1: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen
0: Angebots. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löf. Sehr herzlich
2: willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Im dritten Teil des Symposiums der Salzburger Festspiele, die wir für Sie übertragen, geht es um die Liebe. In früheren Folgen, die Sie im Falter-Podcast ebenfalls hören können, ging es um das Geld und um den Tod. Wie, wen und warum wir lieben, ist diesmal die Frage, die anhand des Jedermann von Hugo von Hofmannsthal diskutiert wird. Ist die Liebe ein Trieb, ein Gefühl, eine Philosophie, eine Religion, fragen die Veranstalter. Antworten geben der Soziologe Hartmut Rosa, die Schriftstellerin und Künstlerin Theresa Preauer und der Wirtschaftspsychologe Erich Kirchler. Es moderiert der Journalist Michael Kerbler. Das Thema, der dritte Teil, die Liebe. Das einzig
3: Reale ist der Schmerz, notierte einst Franz Kafka. Das einzig Reale sind meine Gefühle antwortete Maria Lasnik. Und beide haben mit Blick auf unser heutiges Thema recht, das Thema die Liebe. Aber von welcher Liebe wird hier und heute die Rede sein? Wir sprechen heute nicht über Philia, die starke freundschaftliche Liebe, auch nicht über Agape, die fürsorgliche Liebe, sondern ganz dezidiert vom Eros, der leidenschaftlichen Liebe, die, wenn, wenn Sie so wollen, die Basis jeder romantischen Liebe ist. Liebe und Kummer oder Liebe und Schmerz sind nicht voneinander zu trennen. Es gibt das eine nicht ohne das andere. Aber warum ist das so? Warum tut die romantische Liebe weh und tut sie heute anders weh, als vor 100 Jahren, als Kafka diesen eingangs zitierten Satz niedergeschrieben hat? Übrigens nicht aus Liebeskummer, sondern der Arme hatte wochenlange Clusterkopfschmerzen. Ja, antwortet uns die Soziologin Eva Illus, wie und auf welche Weise Liebe heutzutage wehtut, das hat sich tatsächlich in den Jahren, Jahrzehnten, Verändert. So wie der Liebesschmerz heute andere Ursachen hat, hat sich auch die Form der Liebe verändert. Wie wir lieben, wie wir an eine Liebesbeziehung herangehen, welche Erwartungshaltungen wir hegen, das und mehr hat sich stufenweise verwandelt. Konkret meine ich etwa damit, dass sich die Vorstellung von Liebe in den zurückliegenden 100 Jahren grundlegend geändert hat. Denn Faktum ist, die Vorstellung von Liebe die auf eine Auslieferung oder bedienungslose Bindung an einen anderen Menschen hinausläuft, erscheint kaum noch jemand erstrebenswert. Faktum ist auch, die Weigerung der Menschen, nicht nur in den westlichen Gesellschaften, einen Zusammenhang zwischen Liebe, Sexualität, Ehe und Familiengründung zu sehen, hat die Liebe heutzutage vor allem zu einem gemacht, zu einer komplizierten, und sich episodisch wiederholenden Wahlen des richtigen Partners- und Beziehungsformats. Wer innehält und sich allein nur die Veränderungen in der westlichen Welt, in den Gesellschaften Europas vor Augen führt, die politisch-ökonomischen Transformationen auslotet, die veränderten Rollenbilder von Frau und Mann, vor allem aber die den Unbedingtheitsanspruch auf Individualität bemisst, ahnt ganz schnell, wo die Bruchlinien verlaufen. Die romantische Liebe setzt bei den Partnerinnen und Partnern eine Disposition voraus, die meiner Meinung nach am besten am zutreffendsten im Englischen mit to fall in love umschrieben wird. Also sich in die Liebe hineinfallen zu lassen. Sich fallen zu lassen bedeutet aber auch, schutzlos zu sein, sich in einem Zustand der Verletzlichkeit und damit der Verletzbarkeit zu befinden, der es mir überhaupt erst ermöglicht, umfassend zu fühlen, um mit meiner Umwelt, meinem Gegenüber, in Resonanz zu treten. Dieser Suchvorgang, der sich Parametern wie Erfolg, Effizienz, Kalkül oder gar Return on Investment entzieht, ist durch seine Offenheit ein gefühlvoller, ein schöner, spannender und zugleich risikobehafteter. Und er verlangt auch danach, Zeit zu haben, sich Zeit zu nehmen. Der französische Philosoph Alain Badiou meint, Zitat, eine wahrhafte Liebe ist jene, die dauerhaft, manchmal schwierig, über die Hindernisse triumphiert, die der Raum, die Welt und die Zeit ihr in den Weg stellen. Die beschriebene Haltung des Sich-Öffnens schließt das Risiko, einscheitern scheitern zu können, also auf jemanden zu treffen, der einem zwar das Herz schneller schlagen lässt, der allerdings aus der Begegnung keine Beziehung, geschweige denn eine Bindung entstehen lassen möchte. Weil er oder sie die persönliche Freiheit, die Individualität, die Autonomie nicht der Bindung opfern will. Mit dieser Schutzhaltung ursächlich verbunden sind die Folgen. Menschen berauben sich der Fähigkeit, sich auf die volle Erfahrung von Leidenschaft einzulassen. Die damit verbundenen Höhen und Tiefen zu erleben aber auch zu lernen, wie Mann oder Frau mit Deprimiertheit und mit Zweifel fertig wird, die mit dem Prozess verknüpft sind, sich definitiv in eine Bindung einzulassen. Wie sehr schließen Liebe und der Wunsch nach Unabhängigkeit einander aus? Diese, Frage wollen wir, diese Fragen wollen wir heute ausloten. Im vergangenen Jahr konnte ich eine nicht zu überhörende, ich bin in der U1 in Wien gefahren, Diskussion eines Paares mitverfolgen, beide die Anfang 30. Und äh, dieser verbitterte, äh, fast traurige Schlusssatz der jungen Frau, als sie plötzlich aufstand und dann bei der nächsten Station ausgestiegen ist, hat gelautet, und ich habe so viel in unsere Beziehung investiert. Die Sprache macht da meiner Meinung nach sichtbar, was Eva Illus, aber auch Professor Kirchler in den wissenschaftlichen Arbeiten beschreiben. Das ökonomische Denken wurde in den zurückliegenden Jahrzehnten zunehmend über die sozialen Kontakte und damit auch über unsere Gefühle gestülpt. Die Ökonomisierung der Liebesbeziehungen hatten zur Folge, dass der Return on Investment optimiert wurde. Mehr noch, schon vor Anbahnung einer neuen Beziehung sollte die Erfolgswahrscheinlichkeit des Suchprozesses in Richtung 100% gesteigert werden. Durch Partnerschaftsplattformen zum Beispiel. Um ein Beispiel, einen Slogan zu nennen, der Liebe ohne Zufall versprach. Oder anderes Beispiel. Es ist ganz leicht, verliebt zu sein, ohne zu leiden. Der zuvor von mir zitierte Alain Badiou Geißelt in einem Gespräch diese französischen Werbeslogans äh, und nennt sie schiere Propaganda, die ihn an die amerikanische Armee erinnere, die für einen Krieg ohne Tote Propaganda gemacht hat. Badiou sieht in solchen Online-Parship und sonst irgendwie benannte Plattformen, Zitat, eine ernste Gefahr für die Liebe die ich die Bedrohung durch das Sicherheitsdenken nennen möchte. Das ist schließlich nicht weit von einer arrangierten Ehe entfernt. Und die zweite Gefahr besteht darin, der Liebe jede Wichtigkeit abzusprechen, die Liebe nur als Variante der Formen des allgemeinen Hedonismus zu sehen. Zitat Ende. Wir haben, wie gesagt, drei Referenten. Alle werden sich aus unterschiedlichen Perspektiven der Frage, was ist Liebe, annähern. Roland Barthes, der französische Philosoph, hat dazu Folgendes geschrieben. Ich errate, dass der wahre Ort der Originalität weder der andere noch ich bin, sondern unsere Beziehung. Und darauf Bezug nehmend hat der ungarische Schriftsteller Peter Nadasch für mich großartig formuliert. Liebe Liebe ist ein Dialog, ein Prozess, in dem sich zwei Menschen begegnen. Ich bin in den anderen lediglich verliebt und der andere ist in mich lediglich verliebt. Doch die Wechselseitigkeit, die zwischen uns ist, das ist die Liebe. Und jetzt freue ich mich auf Theresa Breauer, die genau dieses Stichwort aufnimmt und über die Liebe sprechen wird. Herzlich willkommen im hundertsten Jedermannjahr in Salzburg. Bitte.
1: Ja, schönen Vormittag. Ich freue mich, hier sprechen zu können vor Ihnen. Als ich eingeladen wurde, über die Liebe zu sprechen, aus literarischer Sicht befand ich mich gerade in einem Garten auf einer Wiese und habe die Blumen beobachtet. So werden Sie in meinem Text drei Motive wiederfinden, die sich durch den Text ziehen. Das sind Herzen, Blumen und Blicke. Der Jedermann hat die Idee gehabt, seiner Bulschaft einen Lustgarten zu errichten. Was die Liebe in der Literatur mit der Darstellung eines Gartens in der Kunst und im Text zu tun hat, werden Sie, so ist mein Wunsch, auch hören. Herzen, Blumen, Blicke über die Liebe. Wir versenden Herzen und Herzchen und, wenn wir Glück haben, bekommen wir eine Antwort darauf. Es sind flüchtige, digitale Geschenke, kleiner als ein Daumennagel. Sie verlangen nach Wiederholung und sie fordern die Erwiderung. Die meisten Herzen, die so hin und her fliegen, sind rot wie frische Erdbeeren, manche dunkelrot wie dunkelrote Rosen. Es gibt sie als Emojis, also Piktogramme für den digitalen Schriftverkehr, Sie kennen das wahrscheinlich auf Ihrem Smartphone. In allen Farben des Regenbogens, mit einer gelben Schleife versehen, von einem blauen Pfeil durchstoßen. Es gibt sie als ein Paar aus zwei verschieden großen Herzen und so weiter. Sie sind Kindische Versprechen auf kleine Küsse. Sie sind wie die Glanzbilder, die man früher auf Briefumschläge und in Poesiealben geklebt hat. Sie kommen als ein Schauer bunter Konfetti, die über den Bildschirm rieseln und sich unter die schwarzen Buchstaben der Textnachrichten mischen. Ein Herz zu zeichnen ist nicht schwer, ein Dreieck auf die Spitze gestellt mit zwei Halbkreisen an der oberen Seite. Als Symbol lässt sich das Herz auf antike und mittelalterliche Darstellungen von Wein, von Feigen oder Efeu zurückführen. Die herzförmigen Trauben oder Blätter ranken sich um Vasen und Bilder, in denen oft auch zwei Menschen zu finden sind. Ewig soll ihre Verbindung andauern, immer grün wie der Eva im Garten, der sich innig an die Hausmauer schmiegt. Im Dialekt gibt es noch dieses alte Wort vom Heimgarten als Bezeichnung für ein zwangloses Gespräch, das eben im Garten vor dem Hause geführt wird. Das Gespräch und die Ruhe im Garten, sie stehen oft am Anfang einer großen Liebe. Wie das rote Herz in seiner Form sich ableitet vom grünen Blatt So gibt es auch zahlreiche Bilder und Schilderungen von heimlichen Treffen von zwei oder drei Menschen in einem Garten auf einer Lichtung im Gras, das Frühstück im Grünen und die Liebe am Nachmittag. Der Garten ist ein eingehegter Platz in der Natur, der friedlich ist, so lautet die Annahme des sogenannten Locus Amönus in der Literatur, des lieblichen Orts der Idylle. Blumen wachsen dort und die Vögel singen oder rufen, je nachdem. Bei Walter von der Vogelweide, diesem Dichter des Mittelalters, Gibt es diese Beschreibung einer Zusammenkunft zweier Liebenden, die aber, wenn wir davon erfahren, im Text oder im Lied bereits längst stattgefunden hat? Nur abgebrochene Blumen markieren noch die Stelle, wo zwei beisammengelegen sind, im Gras, das jetzt flachgetreten ist. Ja, wo der Kopf der Frau gelegen ist, nämlich, so heißt es da wörtlich, in den Rosen. Die Beschreibung der Abdrücke im Boden deutet, eben vom Ende her erzählt, die Geschichte einer Liebe an. Winzige, zartrosa Rosen habe ich im Sommer im Garten gesehen. Daneben Malven, die Blätter pink wie Lippenstift, die Ausläufer der Blüten hellrosa, fast weiß. Rosarote Hortensien mit dicken, vollen Blüten, die sich zusammenbauschen. Noch einen Rosenstrauch, noch einen. Salbei blasses Gras, das aus einer schmalen Spalte eines Steines wächst, abgeblühte Blumen wie sandbraune Sterne oder Kugeln, noch schwarze Samen tragend, die der Wind ihnen bald stehlen wird. Dann wieder magentarote Rosen, die weiße oder braune Flecken haben, als hätte sie die Sonne gebleicht oder verbrannt. Palmlilien, die aussehen wie ganze Stauden voll von riesigen weißen Glockenblumen. Nebenan liegt ein Friedhof, angelegt auf einem flachen Hügel, Kunstblumen stecken dort neben Trockenblumen und frischen Zweigen zwischen schmiedeisernen Kreuzen und weiß beschrifteten Namensschildern. In der Kirche steht auf dem Boden auf hellgrau-weißen, im Karomuster gelegten Steinfliesen ein Strauß kaum mehr blühender Kamillen und Sonnenblumen. Der Klostergarten als Gartentypus diente lange der Selbstversorgung. Er umfasste Gemüse- und Kräuterbeete und verschiedene Sorten von Obstbäumen. Später erst, belegt ab dem Hochmittelalter, wurde daraus ein Lustgarten. Bestehend aus einem Grasgarten, bewachsen von Zierpflanzen, gesäumt von Baumreihen, ausgestattet mit Wasserstellen und Springbrunnen. Dazu kamen Pavillons und Lauben, Sitzbänke und erhöhte Beete. Angepflanzt wurden im Lustgarten Lilien und Rosen, Veilchen und Akelei, Salbei und Basilikum, duftende Rauten und blau blühender Isop. Die Beschreibungen von Gärten und Gartenmauern dienen dem Erzählen von der Liebe, die sich immer wieder einfinden muss zwischen Intimität und Öffentlichkeit, zwischen Verbindlichkeit und Freiheit, zwischen der Ordnung des parkähnlichen Gartens und dem Zufall der Natur. Was im Verborgenen des Gartens zwischen zwei Menschen passiert, wird in Metaphern, Symbolen und Bildern von Blumen und Bienen publik gemacht. Der Blumenstrauß, den man im Lustgarten pflücken kann, ist eben ein Liebesgruß und wenn er wie in den Ölgemälden des Barock auch noch Blumen vereint, die gar nicht zur selben Zeit blühen konnten, Rosen und Tulpen vielleicht, dann ist das im Bild ein Hinweis darauf, dass dieser Strauß direkt aus dem Paradies herkommt, wo alles, was gedeiht, immerzu blüht. Der Garten in der bildenden Kunst ist oft solch ein ein Paradiesgarten, ein Hortus Conclusus, ein heiler Ort, abgeschirmt von der Außenwelt durch eine Mauer. In diesem Garten sitzt dann Maria, auf ihrem Schoß ein weißes Einhorn. Stachelige Disteln und giftiger Beifuß wehren das Böse ab, sodass hier Erdbeeren, weiße Lilien und Rosen ohne Dornen ungestört wachsen können. Als Symbolträger erzählen diese Pflanzen der Reihe nach eine Bildgeschichte vom Leben im Paradies, von der Jungfräulichkeit Marias, die, so will es die christliche Erzählung, ohne Dornen, also ohne Sünde sei. Und auch in dieser Stiftskirche, in der ich den Kamillenstrauß mit den Sonnenblumen stehen sehen habe, ist einer der Nebenräume von einem Tor verschlossen, auf dem nämlich in regelmäßigen Abständen Blumen aus Eisenblech angebracht sind. Diese eigentümlich grob gestanzten Blumen sind dreidimensional und Handteller groß, bemalt in hellgrün, schwarz und gelb. Ineinander verschlungen bilden ihre Stängel und Blätter zusammen das ornamentale Gitter des Tores. Man krallt sich am Blattwerk mit den Fingern fest, stellt sich auf die Zehenspitzen und schaut, was sich hinter dem Gitter verbirgt. Schauplatzwechsel, eine Bühne zu den Stufen des Salzburger Doms. Ein Fest wird gefeiert, ein Mann wird geküsst, Eine Frau setzt ihm einen, so heißt es, bunten Blumenkranz auf, dargereicht von einem Buben. Die anderen Buben streuen Blumen, während sie laufen, und wohlriechende Kräuter. So lautet eine Szenenanweisung im Jedermann dem Spiel vom Sterben des reichen Mannes von Hugo von Hoffmannsthal. Anstelle nun von ausführlich vorgebrachten Liebeserklärungen, anstelle von expliziten Schilderungen des Liebesspiels, anstelle von üppigen Beschreibungen von Liebe gibt es hier die vom jedermann geäußerte Absicht, einen Lustgarten zu errichten für seine Freundin, genannt Bullschaft, wie dieser allerdings gebaut und bestückt sein soll, ist nun doch Anlass für eine detaillierte Aufzählung. Denn je präziser und kleinteiliger ein solcher Gartenplan formuliert und in Reimen ausgeschmückt wird, desto tauglicher erweist er sich für die Illustration der Bedeutung einer Liebe und desto mehr ist eine Erläuterung dieser Pläne ein Buhlen um Liebe. Mit Fleiß, sagt er jedermann, soll der Garten errichtet werden, ein Lusthaus inmitten desselben, gebaut wie ein Altan, eine Art von erhöhter Terrasse, auf Säulen aus Stein dazu Springbrunnen und Marmorbilder und Skulpturen. Die Anlage soll so geführt werden, dass der Morgen und der Abendwind den Geruch von Blumen mit sich bringe, Lilien, Rosen und Nelken, Wege und Gänge aus Büschen sollen gepflanzt werden, so dicht einem Irrgarten gleich, dass man dort vor der Sonne geschützt Kühle und Frieden finden möge. An einem verborgenen Platz lasse man eine Badestube aus Stein errichten, die auch einer Nymphe diesem mädchenhaften Naturgeist ein Bett sein könnte. Es ist ein Geschenk an seine Freundin zum ersten Jahrestag und es ist der literarische Versuch einer Verführung durch Worte mit einem Ausblick auf das, was im Verborgenen stattfinden könnte. Es sind erotische Wunschvorstellungen projiziert auf die Errichtung eines Gartens. Jedermann nennt nennt dieses Geschenk mit einem aus der Mode gekommenen Begriff ein Angebind, Etwas, das man seine Liebsten einbinden will. Das Angebind ist etwas, was um den Hals oder um das Handgelenk gebunden wird. Im konkreten Sinn wäre das ein Schmuckstück. Im übertragenen Sinn ist es eben das Geschenk eines Lustgartens. Das Angebind bindet sie an ihn, wenn nicht in der Form der Ehe, so jedenfalls in Form von Dankbarkeit bei gleichzeitiger Versicherung der Verbundenheit. Der Garten ist ein Ort, an dem man sein kann, gemeinsam, ohne aber gleich das Haus teilen zu müssen. Im Garten, so heißt es weiter, möge die Liebste ihr eigenes Bild gespiegelt sehen. Ja, einem verschlossenen Gärtlein gleich, möge die burschaft den jedermann erfreuen mit ihrer Hitze und Schattenkühle, heißt es wortwörtlich. Beim Anblick des Gartens und sich darin im Wasser spiegelnd, erkennt nun, so will es der Text, die Geliebte sich selbst. Sie lässt sich sehen und sie zeigt sich. Umgekehrt fordert sie auch dazu auf, sie anzusehen und auf sie zu schauen. Ich bin bei dir, sieh doch auf mich, dein bin ich heut und ewiglich. Das Blicken, sieh doch auf mich, wird hier zu einem Psalmgleichen bitten um Begleitung und Schutz, denn das ist es, was sie ihm offeriert. Ich bin bei dir, hik et nunc, hier und jetzt. Du siehst mich, ich berühre dich, bleib bei mir, ich gehöre dir nun und auf alle Ewigkeit. Der Blick schweift mit diesem Versprechen auf Dauer ins Endlose. Ein Satz, der auch gut einen duftenden Briefumschlag zieren könnte oder eine Seite in einem Poesiealbum. Man könnte ihn sich unter die Haut tätowieren lassen oder ins Holz einer Bank schnitzen, auf der wir gern im Garten sitzen. Ich bin bei dir, sieh doch auf mich, dein bin ich heut und ewiglich. Aus diesem treue Schwur nun leitet der Jedermann die Forderung an seine Geliebte ab, ihn in den Tod zu begleiten. Es ist ein Akt von maßloser Missbräuchlichkeit. Bleibst du bei mir, fragt er sie und hat mit seiner Bedingung, sie lautet, nur wenn du mit mir stirbst, heißt es wirklich, dass du bei mir bleibst, hat doch selbst schon diese Liebe verraten. Das ist auch schon wieder das Ende des kurzen Auftritts der Burschaft. Verwirrt und ratlos wendet sie sich an die anderen, die dieser Szene beiwohnen. Sie sieht ihn, aber sie erkennt ihren Liebsten darin nicht wieder. Hab nie zuvor ihn so gesehen. Im einander Ansehen erkennen die Geliebten einander und aneinander Ähnlichkeit und Unterschied. Ein Blick kann der Anfang einer Liebesgeschichte sein. Ein Augenblick kann eine Wendung im Leben eines Menschen bedeuten. Ich erkenne dich, wenn ich dich sehe. Ich erkenne dich nicht mehr, wenn ich dich sehe wie nie zuvor. Ein Blick benötigt Vertrauen in den anderen. Ein Abwenden des Blicks bedeutet einen Entzug desselben. Und schließlich gibt es in den großen Liebesgeschichten der Literatur das ganze Wechselspiel von Blicken und Blickverboten. Dreh dich nicht um um deine Geliebte anzusehen. Wenn du sie aus dem Totenreich zurückbegleitest zu den Lebenden, wenn du sie ansiehst, ist alles verloren. Nun, bei diesem Klostergarten mit seinen vielen Rosen in unterschiedlichen Rottönen, bei diesem alten Friedhof, der auf einem flachen Hügel liegt, bei dieser Stiftskirche mit dem Kamillenstrauß auf dem Steinboden und dem Tor mit den Blüten aus Eisenblech ist auch noch ein alter Kerker zu besichtigen. Anfang bis Mitte des 16. Jahrhunderts wurden dort Menschen gefangen gehalten, die, so wird vermutet, Anhänger der Täuferbewegung waren. Und jetzt ist das so, die Wände dieses Kerkers haben eine gelblich-weiße Färbung und sie haben eine schöne, poröse, kalkig-matte Oberfläche. Und darin sind Kritzeleien zu erkennen, vielmehr Kratzungen und Ritzungen mit einem spitzen Gegenstand in die Wand geschnitten und geschabt. Es sind viele Linien, die meisten meisten sind kurz und vertikal ausgeführt, wie Gras, wie Haare, wie das manische Kratzen mit einem Nagel, immer und immer wieder das unaufhörliche Schaben und Scharren dessen, der nicht freikommt, aber auch wie die Striche an der Wand, mit denen man die Tage zählt, die bereits vergangen sind, vom Ende her erzählen diese Striche, diese Linien und Zeichnungen an der Kerkerwand neben der Stiftskirche die Geschichte einer Gefangenschaft. Ein vierzeilenlanger langer Spruch ist außerdem dort zu lesen, heute noch, als wäre es ein Spruch für dich und mich, der immer noch gilt. Sag nicht alles, was du weißt. Glaub nicht alles, was du hörst. Richt nicht alles, was du siehst. Tu nicht alles, was du magst. Durch das Bekritzeln der Wände macht man sich den Raum zu eigen und zeigt seine Überzeugungen in Form von Zeichen, Symbolen, Sinnsprüchen. Vereinzelt finden sich auch Namen darunter, die Umrisse von Wappen und als wären es zeitgenössische Graffiti eben Herzen. Herzen und wieder Herzen. Die Herzen, sie sind dort an die Wand gezeichnet und sie werden hier im Smartphone als Nachricht verschickt. Und diese Herzen finden sich auch großzügig ausgestreut über den Dramentext des Jedermann. Jemandes Herz wird böslich, jemand hat sein Herz auf irdisch gut geworfen, im Herzen tut es weh. Jemandes Herz begehrt jemanden hart, sein Herz schwillt übervoll. Jemandes Herz begehrt nicht mehr als Liebe und Freundschaft, heißt es im Text. Hand und Auge und Herz und Mund Jemand greift nach seinem Herzen, jemand schlägt aufs Herz mit Macht, Jemandes Herz schlägt, heißt es, etwas drückt aufs Herz. Ein Herz wird jemandem aufgeschlossen, Hand aufs Herz, das Herz ist schwer, ein Herz wäre aufgegangen, ein Herz könnte neu schaffen. Ich habe es durchgezählt, die Herzen im Text. Ein Stück, das etwas über die Liebe erzählt. Das geht so, Herzen, Blumen, Blicke. Und wäre es mein Stück, Margariten und Klee blüten darin im hohen Gras, bevor es bald gemäht werden würde. Es ist Sommer, zwei Menschen spazieren einen Weg entlang. Schau, dort im Garten ein Zitronenfalter und ein Kaisermantel flattern um die Wette. Worum haben sie gewettet, diese Schmetterlinge? dass die Liebe ewig hält, dass die Sorgen, wenn sie welche haben, unter Blumen verborgen blieben, wie es auch einmal im Jedermann heißt, oder dass wir, wie an anderer Stelle im Text vorgeschlagen wird, alle kuriert würden von der Nieswurz, Hanf und Veilchen, zumindest für ein Weilchen, Herzen, Blumen, Blicke. Diese drei brauchen wir für ein Stück von der Liebe. Vielen Dank.
3: Ja, vielen Dank, Theresa Preauer. Die erwähnte Soziologin Eva Illus betrachtet die Liebe als Produkt konkreter gesellschaftlicher und ökonomischer Verhältnisse, die nicht nur bestimmen, wie wir leben, wie wir lieben, sondern auch wen wir lieben und wie wir lieben. Und äh, der Wirtschaftspsychologe Professor Erich Kirchler wird uns jetzt in seinem Vortrag betitelt mit Liebe in engen Beziehungen zur Buchführung von Geben und Nehmen aufzeigen, wann es einen Knacks in der Beziehung gibt, wenn die Buchführung beginnt. Ich bitte Sie, Herr Professor.
4: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, guten Morgen. Wie die Frau Präsidentin schon gesagt hat, beschäftige ich mich seit vielen Jahren nunmehr mit dem Steuerverhalten, also mit der Frage, warum Sie, ich überhaupt Steuern zahlen. Und glauben Sie mir, dort habe ich von Liebe nicht viel gesehen. Aber vor einigen Jahren haben wir uns in unserem Team mit Kaufentscheidungen beschäftigt, und zwar mit Kaufentscheidungen im privaten Haushalt. Also mit der Frage, wie Mann und Frau, wie zwei Personen, die unterm gemeinsamen Dach leben, mit ihrem Geld umgehen und da kommt man nicht umhin, sich auch mit Beziehungen auseinanderzusetzen und mit der Qualität von Beziehungen, mit der Zufriedenheit, mit dem, mit dem Partner, mit Dominanzaspekten und mit dem, was Liebe ist. Und da geht es nicht immer nur um leidenschaftliche Liebe, sondern auch um die Bereitschaft, sich zu binden und in einer Beziehung zu bleiben. Und die Frage, die sich stellt, ist, wie gehen die Leute unterm gemeinsamen Dach mit den materiellen und auch immateriellen Ressourcen um, wie verteilt sich Einfluss zwischen den Partnern, was ja Macht letztendlich ist, wie wird der Nutzen zwischen den Partnern verteilt, der Nutzen, wenn Geld ausgegeben ist, gegeben wird und der eine oder der andere dafür etwas erstehen kann. Aber, ähm, als ich angerufen wurde von Herrn Kerbler, äh, einen Vortrag hier zu machen über die Liebe, dachte ich, das darf ich ja gar nicht. Ich darf doch nicht als Wirtschaftspsychologe über dieses Phänomen sprechen, dass ein, dieses Phänomen, das eigentlich der schönen Literatur den Poetinnen, den Schriftstellerinnen vorenthalten ist und wo die Ökonomie wahrscheinlich nicht viel zu sagen hat. Wahrscheinlich hat sie auch über die Leidenschaft an sich nicht sehr viel zu sagen, wohl aber über andere Aspekte, die auch mit Liebe zu tun haben, mit Pragmatismus, mit der eben Entscheidung, sich länger zu binden. Ich habe ein bisschen nachgelesen in der schönen Literatur und habe beim Morgenstern gefunden, wo ich dachte, ja, so ist es. Schmachtend fasziniert wird, über die Liebe geschrieben, verstört mit Ironie, manchmal mit Zynismus, manchmal aber sogar auch sachlich und rational. Aber was mir scheint, dass der Fall ist, und das auch in der Literatur immer wieder meiner, nach meinem Verständnis zu sehen ist, immer wenn sich der Verstand der Liebe zu bemächtigen. Versucht ist sie weg. Sie ist wie ein bunter Vogel, wenn man den versucht zu fangen, ist er nicht mehr da. Das funktioniert also nicht. Dann habe ich begonnen, mich ein bisschen in der Medizin umzuschauen und dachte, vielleicht beschäftigen sich auch die, die Ärzte mit, äh, mit äh, der Liebe und tatsächlich ist es so. Es scheint, dass Liebe, in erster Linie hier Verliebtheit, eine den Krankheiten vorbeugende, heilende Wirkung sogar haben sollte. Und wenn die Liebe weg ist, dann wird nicht selten Depression berichtet. Sie löst also nicht nur Melancholie aus, sondern es können auch ähm, organische Krankheiten folgen. Und wer gestern in der Cousifantute gewesen ist, hat gesehen, dass für Ligia und Dora Bella sich Standtapete umbringen wollten, als ihre beiden Liebhaber sie äh, zum Militär verlassen mussten. Übrigens äh, zeigt sich da auch, auch in der Medizin oder zumindest wird berichtet, dass äh, Leute, die aus einer Beziehung gehen, wo die Beziehung endet, häufiger über physische Erkrankungen berichten, häufiger über Erkältungen, über Gripaleffekte und einen niedrigeren Selbstwert haben. Okay, dachte ich, Selbstwert, das hat auch mit Psychologie zu tun. Was ist also Liebe in der Psychologie? In der Psychologie ähm, wird von Liebe geredet als einem Maximalgefühl. Das füllt den Menschen ganz aus das ist verbunden mit Treue, mit mit, äh, Vertrauen, mit Ehrlichkeit, mit Glückseligkeit, mit Bindung oder Willen zur Bindung und zum Bleiben, Freundschaft, Respekt, Kommunikation, Fürsorge, das alles sind zentrale Merkmale, mit denen sich die Psychologinnen und Psychologen sehr beschäftigen und es scheint so, dass die ersten Phasen der Liebe, die Verliebtheit auch dazu führt, dass der andere idealisiert wird und dass es auch äh, einen bestimmten Grad an Selbstaufgabe gibt. Also der Verlust der eigenen Identität ist nicht selten feststellbar. Und Herr Kerbler hat auch geredet von der Verletzbarkeit in, äh, in, 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 in Liebesbeziehungen, der Verletzbarkeit einer Voraussetzung dafür, dass überhaupt Vertrauen entstehen kann. Verletzbarkeit ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass man von Vertrauen reden kann. Okay, äh, Liebe in der Psychologie und vor allem in der Wirtschaftspsychologie, in der ökonomischen Psychologie. Die erste Frage, die wir uns stellen, ist, wen lieben wir? Was lieben wir? Was sind sozusagen die Liebesobjekte? Nun, das will ich nicht lang ausführen, das ist klar hier. Das ist Partnerliebe, das ist Liebe in Beziehungen und nicht äh, die Nächstenliebe, nicht Gottesliebe oder Selbstliebe oder andere Aspekte, die man berücksichtigen kann. Und wovon reden wir, wenn wir von Liebe reden? Die Definition ist nicht ganz einfach und sicherlich auch widersprüchlich, aber was ich wichtig finde, ist, dass wir, trennen zwischen verschiedenen Liebestilen. Da gibt es zum einen Eros, davon war heute schon die Rede, die leidenschaftliche Liebe, auch die romantische Liebe genannt. Es gibt Storge, das ist das, was man als Freundschaft bezeichnet oder altruistische Liebe, diese selbst aufopfernde Liebe, Agape, Mania, das Obsessive, wo ich glaube, dass man auch im jedermann im Eros einiges entdecken kann, Ludus. Die spielerische, die spielerische, sehr unverbindliche Liebe, freie Liebe manchmal genannt. Und das, was pragmatisch ist, was am ehesten noch zum ökonomischen Konzept passt, wo es also darum geht, dass die, zusammen, die Partner zusammenbleiben, weil es rentiert, weil es lohnt, weil es ein Geschäft ist. Nun gibt es eine Reihe von ähm, weiteren Theorien, was mich fasziniert, dass selbst in der Sozialpsychologie, die sich auch mit sozialen Aspekten, Aspekten beschäftigt, dass selbst dort von Liebe geredet wird und Liebe sozusagen ein Kalkül, das Ergebnis eines Denkprozesses ist. Also in der ökonomischen Psychologie, bei uns scheint es gar nicht so, sein, so zu sein, dass der Verstand die Liebe vertreibt. Im Gegenteil, erst durch den Verstand scheint die Liebe möglich zu sein oder gewollt zu sein. In einem Modell, das sich dieses Investmentmodell nennt, wird gesagt, Leute bleiben dann beieinander, wenn es lohnt. Das Commitment, beieinander zu bleiben, ist das Ergebnis eines langen Denkprozesses, wo man wie ein Computer kalkuliert, erstens die Kosten berechnet, was kostet es mich bei diesem oder dieser Person zu, zu bleiben. Was für Aufwendungen habe ich? okay? Und was kriege ich dafür? Was sind die Belohnungen? Die Differenz zwischen den Kosten und den Belohnungen führt, wenn sie im Sinne der Belohnungen positiv ist, zu Zufriedenheit. Wenn ich mehr kriege, als ich gebe, geht es mir gut. Dann bin ich zufrieden. Und Zufriedenheit führt dazu, dass man in einer Beziehung bleibt. Okay, Aber nicht nur die Zufriedenheit bestimmt, ob ich in einer Partnerschaft bleibe nach diesem Modell. Nein, es ist auch so, wenn ich in eine Beziehung jahrelang investiert habe, wenn ich mich bemüht habe um die andere Person, wenn ich schon viel von mir aufgegeben habe, wenn ich mich selbst geöffnet habe und so weiter und so weiter. Wenn ich also Kosten hatte, werden diese Kosten in der Zukunft zu Investitionen und je mehr ich investiert habe, umso eher bleibe ich. Und schließlich kann selbst eine gute Beziehung, eine harmonische in die Brüche gehen, wenn sich am Liebesmarkt, am Heiratsmarkt attraktive Alternativen auftun. Dann verlässt man die Beziehung auch dann, wenn ich eigentlich ganz glücklich bin, aber ich habe es woanders besser. Also die Beziehung und die Beziehungsdauer ist abhängig von Kosten und Nutzen von der Zufriedenheit, von Investitionen und von Angeboten, die noch zur Verfügung stehen. Das klingt sehr ökonomisch. Das klingt, als würden die Leute Ressourcen austauschen und als müssten diese Ressourcen, die ausgetauscht werden, in einer Balance zueinander stehen. Als würden sie geben und nehmen und kalkulieren, buch führen und dann sozusagen bleiben und glücklich sein, wenn das Ergebnis zu ihren Gunsten ausgeht. Wir haben uns gedacht, naja, wenn Beziehungen Austausch sind und wenn die Balance zwischen den ausgetauschten Ressourcen das um und auf ist, um jemanden zu lieben, dann ähm, müssen wir doch das auch empirisch prüfen können. Aber wie kann man das prüfen? Na, indem man Leute fragt beispielsweise. Man fragt, warum liebst du den oder die? Warum liebst du... Warum wirst du gelebt und so weiter. Und da kriegen wir immer Antworten. Die Leute sagen uns, na weil ähm, ich so viel bekomme, Materielles, ich bekomme Zuneigung, ich bekomme dieses und jenes. Oder äh, ich liebe jemanden, weil er ja, oder sie so attraktiv ist und so weiter. Im Grunde werden eine Reihe von Ressourcen genannt, Und wenn man fragt, na hält sich das die Waage, dann heißt es ja. Naja, es hält sich die Waage, weil der Wert der Ressourcen subjektiv bemessen wird. Wenn jemand sein ganzes Leben hingibt für eine Person, gestern haben wir es gesehen, wenn jemand sein ganzes Leben bereit ist hinzugeben, nur für die Attraktivität, die die andere Person bietet, dann ist die Attraktivität so viel wert wie das gesamte Leben. Also mit anderen Worten, wissenschaftlich theoretisch würde man, sagen, würde man sagen, diese Theorie lässt sich ja gar nicht falsifizieren, dass die Liebe ein Austauschprozess ist. Und dann gemeint, naja, vielleicht, wenn man in Liebesbeziehungen vor allem daran denkt, was man geben kann, weil man ja so selig sich selbst vergisst, dem anderen was bieten will. Wenn in Liebesbeziehungen vor allem das Geben selig macht und nicht das, was ich bekomme, also die romantische Variante, dann müsste Leuten, denen man, die man fragt, stell dir vor eine romantische Beziehung, du liebst jemanden ganz besonders, was kannst du dieser Person alles geben, dann müsste dieser Person mehr spontan in den Kopf kommen, als wenn ich Sie bitte, sich eine Beziehung vorzustellen, eine romantische Beziehung, aber sich zu überlegen, was sie alles bekommen kann. Das haben wir dann getan. Wir haben Leute gefragt, sie sollen sich Liebesbeziehungen vorstellen und dann entweder, was sie bekommen oder was sie geben müssten, wollten. Dann haben wir aber auch noch gefragt, wie das ist in Freundschaftsbeziehungen und in Beziehungen am Arbeitsmarkt, zwischen Arbeitskollegen. Und was wir erhalten haben, war eine ganze Reihe von Nennungen von Ressourcen, die wichtig sind. In Liebesbeziehungen tauschen die Leute Zärtlichkeit, Passion, Erotik, Sex, Liebe, Zufriedenheit, Unterhaltung und so weiter aus. Und zwar Männer genauso wie Frauen. In Arbeitsbeziehungen geht es um Höflichkeit, Korrektheit, Freundlichkeit, Seriosität und ähnliches mehr. In Freundschaftsbeziehungen sind unsere männlichen Teilnehmer bereit zu kooperieren, Meinungen auszutauschen, sie diskutieren, partizipieren. Frauen nennen sehr viel mehr Selbstöffnung, Anteilnahme und Vertraulichkeit. Und Sie sehen auf diesem Bild eine ganze Reihe von Ressourcen. Das könnte man ökonomisch alles als, als Ressourcen, als Geld, als Währungen äh, ansehen, die ausgetauscht werden. Wir wollten nun wissen, ob unsere Hypothese stimmt, dass man in Liebesbeziehungen, Partnerschaft, mehr ans Geben denkt und weniger ans Nehmen. Das ist nicht der Fall. Die Leute nennen gleich viel auf beiden Seiten. Also ist es ein Geschäft. Eine, die Balance, die Waage muss, muss muss sozusagen flach sein. Ähm, wir dachten dann, das gibt es doch nicht. Als Wissenschaftler glaubt man ja nicht, dass die Hypothesen, die man hatte, die Vermutungen, die man hatte, so ganz und gar nicht stimmen und sucht dann entsprechend weiter, bis man was findet. Nicht ganz so, aber ungefähr. So soll es nicht sein. Ähm, Wir haben dann getrennt unser Sample, unsere Stichprobe in männlich und weiblich. Und fanden etwas, das uns uns jedenfalls überrascht. Wir fanden, dass in Liebesbeziehungen, generell fanden wir, das ist nicht überraschend, dass Frauen mehr Ideen haben, was sie geben und bekommen könnten, als Männer. Männer sind da denkfaul, erscheint es. Aber das Interessante war, in Liebesbeziehungen, wird viel gegeben und viel bekommen. Aber die Männer denken ans Geben und weniger an das, was sie bekommen. Bei Frauen gibt es keinen Unterschied. Ich hoffe, die Grafik ist verständlich. Rechts außen, der rote Balken ganz oben, zeigt, bei Geben und Nehmen ist in der Gruppe der Frauen kein Unterschied. Bei den Männern gibt es einen radikalen Unterschied. Die denken, die haben viel mehr produziert, darüber, was sie alles geben können, als was sie bekommen können. In Freundschaftsbeziehungen hält sich geben und nehmen die Waage und in Arbeitsbeziehungen scheint es so zu sein, dass Frauen mehr ans Geben denken, als an das, was sie bekommen können. Männer hingegen denken an das, was sie bekommen und weniger an das, was sie geben. Also müsste man sagen, unsere Idee von Romantik, ähnliche Ergebnisse hier, unsere Idee von Romantik des Gebens, was selig macht, haben wir in der Gruppe der Männer gefunden, aber nicht in der Gruppe der Frauen. Dort scheint es eher umgekehrt zu sein, aber die Frauen müssen in den Arbeitsbeziehungen mehr daran denken, was sie geben. Wir haben uns damit nicht ganz zufrieden gegeben und haben dann in der Literatur nachgelesen, was andere finden. Und da findet sich tatsächlich, dass Frauen pragmatischer sein müssen in Liebesbeziehungen. Männer können sich Romantik leisten. Ja. und die Literatur, auch die Schöngeistige, scheint da nicht ganz anders zu sein. Am Arbeitsplatz scheint es nach wie vor so zu sein, dass Frauen zeigen müssen, was sie können, was sie bringen. Männer können zuerst einmal was verlangen und dann uns daran denken, was sie bringen. Ähm, wo wollte ich hin? Also ist Liebe doch eine Wirtschaftsgröße, Ist Liebe wirtschaftlich definiert? Erich Fromm würde sagen, wenn das der Fall ist, ist schon alles verloren. Aber es ist alles verloren. In diesem Zitat schreibt er, in einer Kultur, in der der kaufmännische Sinn vorherrscht und in der der materielle Erfolg von überragendem Wert ist, gibt es eigentlich keinen Grund, überrascht zu sein, dass wir auch die Liebe wie eine Ware sehen. Aber es wäre falsch. Stutzig bin ich, in der klinischen Psychologie geworden, wo mir zwei Kollegen raten. Hingegen, die meinen, dass der Handel zwischen den Partnern ein wesentlicher Bestandteil einer gut funktionierenden Ehe ist. Annehmlichkeiten, die der eine bereitet, müssen sofort erwidert werden. Die nicht sofort verlangte Gegenleistung mag ein Idealarrangement sein, es birgt aber schon die Saat der Zerstörung, also Buchführung. Führen Sie Buch, sonst geht es schief. Aber ist es so? Wir wollten uns auch damit nicht zufrieden geben und haben gesagt, wir untersuchen jetzt Kaufentscheidungen. Wie gehen Leute mit Geld um in intimen Beziehungen, in Partnerschaften unter dem gemeinsamen Dach? Und haben 80 Personen gebeten, ein Jahr lang täglich Buch zu führen darüber, was sie mit ihrem Partner reden, was sie tun, wie sie streiten, was sie mit dem Geld tun, was sie kaufen und so weiter. Ein Jahr lang täglich Buch führen und das war eine lange Zeit. Und dann haben wir zum einen, wollten wir wissen, woran hängt es denn, dass der eine oder die andere sich in Entscheidungen durchsetzt, also Einfluss hat. Und da gibt es verschiedene Überlegungen. Man könnte sagen, na der, der mehr Geld nach Hause bringt, hat auch das Sagen, der schafft an könnte andere Überlegungen anbringen. Zwei von unseren Überlegungen haben wir auch bestätigte gefunden. Der, der mehr Interesse an einem Thema hat, setzt sich eher durch. Der oder die, die mehr Kompetenz hat in einem Themabereich, setzt sich eher durch. Geld bringen oder nicht bringen, die Beiträge von von Ressourcen scheinen bei uns nicht mehr das wesentliche Thema zu sein. Aber eine weitere, ein weiterer Aspekt hat uns dann schon äh, überrascht. Wenn eine, ein Partner sich zwei-, dreimal in einer Entscheidung durchsetzt, dann ist beim vierten Mal spätens, spätestens der andere dran. Ja? Und zwar egal, worum es geht. Das heißt, es wird doch Buch geführt über die Beiträge, über materielle Ressourcen, über Einfluss, über den Nutzen und so weiter. Nutzensschulden, Einflussschulden sind gewichtige Entscheidungen. Und letztlich scheint es mir dann doch so zu sein, dass wenn man über Beziehungen und Liebe spricht, dass man doch die Welt ein bisschen differenzierter sehen muss als in einem einzigen Modell abgebildet werden kann. Wahrscheinlich gibt es verschiedenste Arten von Beziehungen, verschiedene Formen und über die Zeit ändern sich auch Beziehungen. Sodass wir letztlich zu, einem, zu der Einsicht denken gekommen zu sein, dass das Miteinander der Partner davon abhängt, wie harmonisch die Beziehung ist. In einer harmonischen Beziehung interagiert man Redet man, liebt man anders als in einer disharmonischen Beziehung. Und in einer patriarchalischen Beziehung auch anders als in einer matriarchalischen Beziehung oder in einer egalitären. Was sich zeigt ist, in, wenn die Beziehung gut ist, wenn Liebe die da ist und zwar nicht die Erotik, Mania und Ludus allein, sondern auch die, die, die Leidenschaft, aber Intimität und die Bereitschaft, sich zu binden, also. Das, was wir als vollkommene Liebe bezeichnen. Wenn also die Harmonie gut ist, dann reden wir von einem Liebesprinzip, wo nicht Buch geführt wird, wo vertraut wird, wo das russische Sprichwort angewandt wird. Vertrauen ist gut, aber prüfe ab und zu nach, aber nur ab und zu. Nicht Kontrolle ist besser. Kontrolle ist besser, wenn die Beziehungsqualität abkühlt. Dann mutiert dieses Liebesprinzip über ein Kreditgebenprinzip zu einem Equity-Prinzip und dann haben wir das, was wir aus der Wirtschaftsbeziehung kennen, einer Beziehung zwischen Geschäftspartnern, aber nicht nur die Liebesbeziehung. Vielen Dank.
3: Ja, Herr Professor Rosa, Sie haben sich als Titel Liebe als Lustquelle, als Kapitalstock und als Resonanzachse gewählt. Drei Formen der Weltbeziehung am Beispiel des Jedermann. Ich bin schon sehr gespannt, welche Bedeutung die Resonanz in diesem Vortrag haben wird. Darf ich Sie bitten?
5: Vielen Dank, Herr Kerbler. Vielen Dank für die Einladung hierher. Ich freue mich sehr, dass ich Teil sein kann, Teilhaben kann an dieser hundertsten, an den, an den, nein, nicht an der hundertsten Veranstaltung des Jedermann, aber an dem, an dem Rahmenprogramm dazu. Das ist eine sehr schöne Herausforderung gewesen. Ich habe mich auch direkt nochmal auf den Jedermann eingelassen und das ganze Stück durchforstet. Habe ein bisschen das getan, was Herr Kirchler gerade auch schon gesagt hat. Man sucht dann natürlich nach der Bestätigung der eigenen Thesen. Ähm, Die habe ich auch tatsächlich gefunden, aber ich glaube, das macht einen guten Dialog, weil ich finde, das finde ich irgendwie komischerweise immer, irgendwann will ich mal darüber systematisch nachdenken, wieso Soziologinnen und Soziologen und Ökonominnen und Ökonomen, das heißt, das sind C2, auch Psychologe, aber... Mit den Ökonomen und Ökonominnen tue ich mich immer schwer, weil ich das Gefühl habe, die sehen es einfach falsch und äh, äh, mal sehen, <lacht> ob wir uns in dieser Hinsicht einigen können, was den Jedermann angeht. Also die die These, Herr Kerbler hat es schon gesagt, ist, dass man, in dem Jedermann drei verschiedene Weisen findet, ich nenne das Weltbeziehungen, sich auf Welt einzulassen, zur Welt zu stellen, zum Leben zu stellen und man kann das äh, an der Liebe deutlich machen, also an der Art der partnerschaftlichen Beziehungen, die dort ähm, angedeutet oder verhandelt äh, werden. Zwei davon sind, glaube ich, in den ersten beiden, auch bei Frau Preau, ja schon äh, zur Sprache gekommen. Man kann nämlich zum einen sagen, dass natürlich, für den jedermann Liebe eine Lustquelle ist. Der, der Teufel macht es am Ende sehr deutlich, wenn er sagt, eigentlich ist jedermann ein Lustmolch, der eben versucht, aus allem einen Lustgewinn zu ziehen oder zu bringen. Also ein, Trieb, ein triebgetriebener, kann man das sagen? Ein triebgeleiteter Mensch. Der Teufel sagt, er ist ein prächtiger Schwelger und Weinzecher, ein Buhlverführer und Ehebrecher, ein und da die Schattenseiten sind sozusagen also erst umdrein ein Unterdrücker, Neider und Hasser. Ja, ein ziemlich eindeutiges ähm, äh, Urteil. Man würde sagen, er ist ein Lustmolch, da ist man natürlich schon bei den äh, Todsünden. Und das Interessante dabei ist, dass er eigentlich in diesen Beziehungen, solange sie sozusagen nur diese Seite betonen, immer nur bei sich selbst ist. Der andere spielt gar keine Rolle. Der ist nur, der kommt nur als Lustobjekt, als Lustquelle ins Spiel. Wir kennen das zum Beispiel, wenn wir über Pornografie oder so etwas reden, wo der andere, die andere gar keine Rolle als eigenständige Wertquelle, als Gegenüber spielen, sondern nur immer im Hinblick auf die eigene Befriedigung. Jedermann ist da übrigens, eine Stelle hatten Sie schon zitiert, sehr häufig auch vom Spiegeln und des sich selbst sehen in diesem Lustgarten die Rede. Das ist eigentlich ein ganz stark narzisstisches Motiv. Ich will Lust haben und deshalb ist man da eigentlich nie beim Anderen. Das ist übrigens ganz interessant. Als da der Tod äh, auftritt an diesem, äh, an diesem, an diesem Festgelage, äh, da sagt der äh, da sagt der jedermann ganz besorgt, was, ich muss da ganz alleine auf meine letzte Re- Reise gehen, ich war doch eigentlich nie alleine, alletwegen musste ich gesellig sein. Und das finde ich eigentlich interessant, weil man eigentlich sagen würde, wenn man den jedermann liest, er ist immer allein, ja, weil überhaupt kein anderer als gleichberechtiger, gleichwertiger anderer ins Spiel kommt. Deshalb, also wie gesagt, ich glaube, das ist offensichtlich. Man kann Liebe als Lustquelle betrachten, Leidenschaften befriedigen und ist da ganz stark auf der, sagen wir mal, auf der sexuellen Seite einer Beziehung. Dann gibt es das, was jetzt Herr Kirchler uns schon vorgeführt hat, was ihm Jedermann erstaunlich ausgeprägt ist. Es handelt sich ja nicht um einen ganz alten Stoff. Hugo von Hofmannsthal hat ihn ja nur, hat ihn halt aktualisiert und bearbeitet. Aber die ökonomische Dimension ist natürlich da ganz zentral und da ist Liebe oder sind Beziehungen eben auch so etwas wie ein Kapitalstock. Ja, das ist interessant, wenn man Pierre Bourdieu nimmt, übrigens natürlich Eva Illus passt da auch sehr gut dazu. Pierre Bourdieu sagt in unserer heutigen Welt insbesondere, Und jedermann passt aber schon sehr gut dazu. Da geht es nicht nur um Geld, dass man immer zu investiert und anlegt. Das sind ja sehr, sehr schöne Ausführungen, die sich einfach wie eine Analyse des Kapitalismus äh, eigentlich lesen. Ich nenne es dynamische Stabilisierung. Das findet man hier auch. Jedermann sagt, er muss immer zu investieren. Das Geld muss für mich werken und laufen. Mit Tod und Teufel muss er hart sich raufen, sozusagen. Es muss immer wieder reinvestiert werden. Er sagt, es ist, genau genommen sagt, da ist es voll teuer, reich zu sein. (lacht) Weil sie müssen immer wieder investieren und ausbessern und das Ding in Bewegung halten. Das ist dynamische Stabilisierung. Geld muss als Kapital eingesetzt, investiert werden, damit es mehr Geld wird. Und insofern ist es ein dauernder Stress. Und dazu passen natürlich jetzt auch die Überlegungen, wie sie Herr Kirchner zum Beispiel angestellt hat und wie sie auch Herr Kerbler schon angedeutet hat. Auch, auch Liebe kann eine Art von Kapital sein. Ja, Pierre Bourdieu nennt es Beziehungskapital. Pierre Bourdieu sagt, es gibt nicht nur das ökonomische Kapital, Gibt es Bildungskapital, man setzt Bildung ein, um mehr Bildung zu erreichen, weil auch Bildung sowas wie Weltreichweite erschließt. Ja, wenn ich Englisch kann, erschließt sich mir eine ganz neue Welt. Ich kann mit Menschen reden, ich habe neue Möglichkeiten. Wenn ich Klavier spielen kann oder Noten lesen kann, erschließt sich mir die Welt der musikalischen Künste und so weiter. Also auch ähm, äh, Kultur oder äh, also Kultur muss als Kapital immer wieder investiert, vermehrt werden. Und dann gibt es ganz wichtig, das soziale Kapital. Leute, die man kennt, die man, die, die man gegebenenfalls anzapfen kann, die man einsetzen kann. Ja, wenn die Tochter oder der Sohn Schwierigkeiten beim Abitur hat, ist halt cool. Wenn der Vater oder die Mutter mit dem Lehrer Golf spielen gehen, dann, kann, dann lässt sich da schon was machen. Ja, ähnlich ist es beim Richter oder anderswo. Das nennt man soziales Kapital und in diesem Sinne reden wir ja auch davon, eine gute Partie zu machen. Liebe ist, das weiß man in Österreich auch sozusagen aus der dynastischen Logik, Liebe, Liebe ist ein, ist eine Möglichkeit, sein Sozialkapital zu erweitern und darüber auch noch ökonomische Quellen zu erschließen und übrigens auch symbolisches Kapital, ja, mit wem man gesehen wird, Supertramp haben davon gesungen schon in den 70ern, take a look at my girlfriend. She's the only one I got. (lacht) Das ist sozusagen, der hat da eben nicht viel symbolisches Kapital äh, ähm, in dem Fall, äh, in dem Lied, äh, an Land gezogen, weil man dann irgendwie zeigen kann, wie attraktiv, wie wichtig, wie bedeutsam man ist. Das spiegelt sich auch im Partner. Das eigene symbolische Kapital steigt durch durch gute Partien oder Beziehungen. Und äh, Herr Kirchler hat ausgeführt, es ist auch gut fürs Körperkapital, ist heute auch wichtig. Ja? Wer, eine, wer ein erfülltes Liebesleben hat, ist gesünder, kreativer, fitter, ich weiß nicht, was noch alles, hat eine höhere Selbstwirksamkeitserwartung und so etwas. Das ist in diesem, Das kommt in dem... Im ähm, Jedermann nicht so deutlich zum Ausdruck das wäre eine interessante Frage, ist glaube ich im Programm aufgeworfen, wie das aus der Sicht der Bullschaft ist, die ja deutlich unterbelichtet ist, eigentlich gar keine eigene entwickelte Figur ist, aber für sie ist natürlich der Jedermann tendenziell auch eine gute Partie. Ja, das ist ähm, in, in asymmetrischen Verhältnissen, wie sie damals herrschen, natürlich äh, gerade auch für Frauen wichtig, weil sie sozusagen ihre Investition, ähm, äh, da auch eine Investition in Sozialkapital ist. Okay, ähm, ich, ich glaube, ich, ich muss an der Stelle jetzt da nicht weiter darüber reden, wir können das auch nachher nochmal diskutieren, dass das die zweite Form von, von Beziehung ist, die sind ja nicht gleich. mehr ja, Lustquelle ist das eine, gut, Menschen haben, fühlen sich zueinander hingezogen. Ähm, das andere ist diese Kapitalüberlegung und der Witz ist übrigens, der, da werden wir erstmal sehen, die stehen gegeneinander, ja. vielleicht äh, f- liebe ich eigentlich Person A, aber Person B ist die bessere Partie, und was aber Illus deutlich macht und viele andere und da ist die Psychologie dann natürlich dann sehr interessant, sie sagt, nein, das funktioniert nicht so, weil jeder schwören würde, dass es sich nur von seinen Gefühlen, von der wirklich tiefen Liebe leiten lässt, aber der Witz ist, dass man mit soziologischen Mitteln sehr gut zeigen kann, dass unsere Empfindung oder unsere, unser Gefühl dafür, wer attraktiv für uns ist, wer gut zu uns passt, mit wem wir uns wirklich verstehen ganz schön stark von Kapitalüberlegungen oder von Kapital... Ich weiß gar nicht, weil bei Ihnen habe ich Kalkül gelesen. Ich würde sagen, natürlich, ich meine, wir kalkulieren das nicht durch. Das ist ist sozusagen eine eine intuitive Wahrnehmung. Wir finden uns hingezogen zu jemand, der uns entsprechende Kapital, äh, äh, eine Kapitalanlage zu sein scheint. Menschen schwören immer, dass das bei ihnen nicht der Fall ist, aber die Soziologie zeigt, dass wir sehr hoch die Tendenz haben, die attraktiv zu finden, die sozusagen für uns gerade noch erreichbar sind. Wenn ich sowieso nicht kriegen kann, den finde ich auch nicht cool. Das geht. Das ist übrigens auch beim Essen und Trinken so und, und, und selbst bei Salzburger Festspiele, ach nee, das ist nichts für mich, ich gehe lieber, ich weiß nicht wohin, das, ist, das, ist, das hängt bei, das Bourdieu hat da in seinen feinen Unterschieden sehr schön herausgearbeitet, wie sich solche Dinge verstärken, man findet sich hingezogen genau zu denen, die eine interessante Kapitalanlage sind, ökonomisch, kulturell, sozial aber ähm, auch nicht über die eigenen Verhältnisse hinausgehen. Und so funktionieren Tinder und diese anderen Parship-Modelle. Und was man dann findet, und das zeigt die Soziologie, ist, dass wir eine massive Neigung zur Homogamie haben. Ja, das, ist, das bedeutet, Menschen heiraten oder binden Partnerschaften in ähnlichen ähm, ökonomischen Lagen. Ja, da, da findet sich geradezu eine Schließung statt. Das heißt, das Interessante ist, dass die, das Kalkül in Anführungszeichen durch die Triebseite, durch die Triebdimension wirkt. Unsere Lust sozusagen steigt mit der Aussicht auf die Kapitalanlage und dann wird es ganz düster und dann dann möchte ich am liebsten wieder nach Hause fahren und dann habe ich gesucht, ob da vielleicht dem Jedermann es doch noch Hoffnung gibt, dass es eine andere Form von Beziehung geben kann und die findet man dann tatsächlich auch. Muss ich übrigens äh, noch dazu sagen, was ich auch interessant fand bei dem Jedermann ist, äh, auch das hat Herr Kirchler schon angedeutet, ähm, wenn, wenn das das gesamte Beziehungsmodell Ausmacht. Man man ist eigentlich immer nur bei sich selber. Was könnte mir denn was bringen? Entweder worauf habe ich gerade Lust oder Bock oder was ist eine gute Partie? Das sind irgendwie die beiden Kalküle, die man zunächst mal beim Jedermann findet oder die beiden Orientierungen, die beiden Weltbeziehungen. Das kann ganz schnell in Depression umschlagen. Melancholie ist der Begriff, der im Jedermann verwendet wird, aber tatsächlich äh, lässt sich zeigen, dass das häufig früher oder auch Arcadia, Seelenlähmung, Melancholia, waren eigentlich Vorläufer von dem, was wir heute Burnout nennen. Ja, da braucht man sich nicht wundern, wenn man in dem Burnout fällt, weil dann irgendwie alles gleich erscheint. Ja, alles hat schon Simmel gesagt. Der Neurasthenie war übrigens um die Jahrhundertwende äh, eigentlich in der Zeit, in der, der hier auch dann die, ersten, ähm, der, die erste Jedermann-Aufführung stattfand. Ähm, Neurasthenie war ein großes Problem und das hatte sehr viele Ähnlichkeit mit dem, was wir heute Burnout nennen. Ja, du bist ständig beschäftigt mit der Kapitalanlage, mit der Investition. Du investierst sogar Gefühl. Fühle, Leidenschaft, alles mögliche andere, aber eigentlich bist du immer nur bei, dich, bei dir selber. Und der liebe Gott sagt es hier schon in der Einleitung. Mit dem äh, es ist interessant, es gibt ganz viele Metaphern, die darauf hinweisen. Ihr Herz verhärtet böslich. Ja, äh, das ist sozusagen äh, das Problem, was der liebe Gott sagt. Die Menschen da unten sind böslich verhärtet. Das führt zu verstocktem Blut, wie die Leute dann spektu- spekulieren, als dem jedermann bang ums Herz wird, als er den Tod Leuten hört. Und dieses äh, verstockte Blut, diese, diese Bänglichkeit ist äh, sozusagen ist eine, ist eine Form der Weltbeziehung, in der uns nichts wirklich berührt. Und da gibt es nämlich noch eine andere Dimension der Liebe, die im jedermann ins Spiel kommt, aber eben nicht als partnerschaftliche Liebe oder als intime Liebe, sondern als göttliche Liebe, ja? als die Liebe zu Gott, durch Gott, von Gott. Das ist halt auch das mittelalterliche äh, sozusagen Erbe in dem Stück oder die mittelalterliche oder die, die christliche Dimension die man aber auf Liebe durchaus vertra- übertragen kann, weil da gibt es diese eine Stelle, die muss ich Ihnen vorlesen, da habe übrigens festgestellt, man kann nicht jedermann ganz schlecht lesen, ich würde den ungern spielen wollen, weil die, weil die, weil die Sprache echt schwierig ist. <lacht> also der... Ähm Nein, ich sage jetzt nichts weiter zum Stil. <lacht> ja, eigentlich war ich überrascht, wie viele Knüttelferse und überhaupt nicht. Na ja, egal. Äh, gut, also äh, der äh, Jeder Mann sagt, der macht diese Erfahrung, als er die Werke ist ja auch eine komische Figur, die guten Werke kann man vielleicht sagen. Jedenfalls trifft er diese alte Frau Werke, die seine Werke, die guten Werke sind. Ich frage mich immer, wieso die guten Werke durch Glaube an Macht gewinnen. Das habe ich nicht kapiert. Vielleicht kann mir das nachher jemand erklären. Aber er, tritt also hier, die, er trifft diese Figur Werke und jetzt, jetzt kommt plötzlich eine ganz andere Form der Beziehung ins Spiel. Da sagt er zu ihr, hast ein Gesicht verhärmt und bleich, das klingt jetzt nicht direkt nach Lustquelle, und dünkt mich doch an Schönheit reich. Da kommt eine andere Form von Schönheit ins Spiel. Mir ist, je mehr ich dich ansehe, so mehr wird mir im Herzen weh und sämtlich auch vermischter weiß, dass ich mich nicht zu nehmen weiß." Mir ist, könnt deiner Augen Schein durch meine Augen dringen ein. Ein, großer Heil, ein großes Heil und Segen dann geschehen an einem armen Mann. Doch weiß ich, dies ist nun versäumt und jetzt ist alles nur wie geträumt. Warum finde ich die Stelle interessant? Weil da jetzt was passiert sozusagen. Er sieht, ich sehe da was, das ist anders als das, was ich bisher kennenlernte. Genau genommen begegnet er da jetzt plötzlich mal. Etwas anderem, etwas, was er noch nicht kennt. Und dieses Etwas hat auf ihn eine Wirkung. So, als würde etwas durch die Augen eindringen. Die Blicke hatten wir ja schon am Anfang bei Frau Prehauer. Dass dass da... Dass da, dass durch den Blick Berührung stattfindet, ist eine ganz alte Idee, die aus dem, bei den Griechen schon zu finden ist und dann bis zur Renaissance geht. Strahlen, die uns entzünden. Ja, durch, durch den Blick hat man oft auch die Liebe sozusagen gedacht, konnte auch eine negative Form sein, nämlich der eine der Verhexung. Aber die Idee ist, da berührt mich etwas von außen und verwandelt mich. Und da da sind wir bei der Resonanz, auf die Sie gewartet haben, Herr Kerbler. Das ist für mich der Kern einer Resonanzbeziehung und die ist eben anders als das Kalkül. Das hat mit Kalkül gar nichts zu tun, weil ich gar nicht wissen kann. Da kommt Unverfügbarkeit ins Spiel. Ich kann das nicht bei Parship oder Tinder oder wie diese ganzen blöden äh, äh, Apps heißen, sozusagen erkennen, welche Augen mich berühren werden, wenn ich nur offen bin, mich berühren zu lassen. Natürlich steckt dahinter eine christliche Idee. Gottes Gnade ist so. Äh, Wir können sie nicht verdienen, eigentlich eben nicht durch Werke herbeibringen, aber plötzlich tritt etwas in die Welt, was uns im Innersten berührt und, das ist das Entscheidende, eigentlich ist das der Kern der religiösen Idee, aber die Moderne hat genau das auf, als auf die Liebe übertragen. Ja. Etwas, was mich berührt und verwandelt und zwar in einer Weise verwandelt, die ich nicht vorher wissen kann, die ich nicht vorhersagen kann, die ich deshalb nicht kalkulieren kann. Also ähm, in in dieser religiösen Form kommt da eine Liebe ins Spiel, die eine andere Figur hat, ich nenne das eine Resonanzbeziehung, ich glaube nämlich, dass es eben nicht nur ein religiöses, überkommenes, mittelalterliches Konzept ist, wenngleich es da sehr, sehr weit entwickelt ist. Aber ich glaube, dass es eine Grundform menschlicher in der Welt eine Grundform menschlicher Erfahrung ist. Und ich behaupte, wir suchen das auch in der Liebe. Ja, nicht die beste Partie, die, wo ich am meisten kriege oder so. Das Problem mit dem Kalkül ist, ich meine, offensichtlich ist da vieles richtig dran. Ja? Also, meine deshalb kann man das ja auch äh, sozusagen empirisch überprüfen. Aber ich glaube, die, die, die Rational-Choice Psychologie, um die mal so zu nennen, geht immer davon aus, dass das Subjekt schon feststeht. Ich kann Kosten und Nutzen genau bestimmen. Und die, das Resonanzkonzept würde dagegen sagen, nein, Das kann ich nicht genau bestimmen, weil ich nicht weiß, wie wie ich transformiert werde, wie ich ein anderer werde und danach sehnen wir uns. Übrigens auch im ganzen Bildungsprozess, Jugendliche wollen transformiert werden. Etwas, was sie so stark berührt und ergreift von außen, dass ich dadurch ein anderer werde. Und jedermann macht diese Erfahrung nicht in dem, was er Geselligkeit nennt und auch nicht in seiner Bullschaft. Wenn er sie überhaupt macht, dann macht er sie da, wo er der, der, der Werke begegnet und sich dann durch Glaube inspirieren lässt. Wie gesagt, ich glaube, man muss das nicht religiös wenden, aber diese Grundform einer Beziehung ist die Grundform einer Liebesbeziehung. Ich habe in meinem Resonanzbuch, und damit höre ich auf, ich habe überhaupt nicht auf die Uhr geguckt, da habe ich gesagt, Leben gelingt, wenn es sozusagen eben nicht nach dem reinen Investitionsmodell gelebt wird, sondern nach dem Resonanzmodell und dieses Resonanzmodell bedeutet oder führt dazu, dass wir das Leben lieben. Irgendwie hasse ich diese Formulierung zwar, weil sie mir irgendwie banal vorkommt, aber ich würde trotzdem sagen, dieses Liebesmodell, übrigens eine Idee von Marcuse aufnehmen, muss nicht nur auf Intimbeziehungen gedacht werden, sondern ich lasse mich auf etwas ein, auf eine Diskussion bei den Salzburger Festspielen, so dass es mich wirklich berührt, dass es mich existenziell angeht und dass ich höre und antworte. Ich, Ich begegne einem anderen Gedanken oder in dem Fall einer anderen Person und ich weiß nicht, wo uns das hinführt. Wir hatten das schon äh, vorhin auch schon gehört, die, 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 sozusagen die Beziehung, die Liebe ist dazwischen. Die ist nicht, ich habe was und ich gebe was und du hast was und du gibst was, sondern zwischen uns entsteht etwas, das eine Art von Eigendynamik entwickelt, bei der wir noch nicht wissen, wo sie uns hinführt, die aber eine transformative Qualität hat. Und weil sie als solches unverfügbar ist, ich kann nicht sagen, wann ich mich verliebe. Das ist ja das Schöne an der Liebe. Ich kann schön durchrechnen, in wen ich mich eigentlich wer, wer die beste Partie wäre. Aber ich kann nicht wirklich erzwingen, dass ich diese Person dann liebe im Sinne einer Resonanzbeziehung und nicht mal im Sinne einer Lustquelle. Und ich kann auch nicht sagen, wohin uns das dann führt, was das mit meinem Kalkül und meiner Person macht. Und deshalb lässt sich Liebe nicht einfach durchkalkulieren. Und ich hoffe, das ist genügend Stoff jetzt, um auch noch ein bisschen darüber zu diskutieren. Vielen Dank, dass Sie so lange zugehört haben. Äh,
3: Für mich war einfach spannend, äh, was äh, ist gesagt worden und was ist weggelassen worden. Mhm. Äh, Nämlich, weil ich mir denke, anknüpfend an die letzten zwei, drei Minuten von Ihnen, Herr Rosa, diese wirkliche Veränderung, die da festgestellt wurde in der Art und Weise der Liebesbeziehungen innerhalb von 100 Jahren, dass die, der Individualismus, die Selbstbestimmung, die Autonomie viel stärker geworden ist und man immer wieder, Illus, andere, kommt man immer wieder an den Punkt, die Liebe und die, der Wunsch nach persönlicher Freiheit sind zwei Kontrahenten. Die Leute lassen sich nicht mehr auf diese Spannende, weil ich mir denke, wenn ich einen Fragebogen von einer Online-Plattform ausfülle, das kann nie sozusagen die Überraschung ersetzen, die ich mir bei einer, bei einer Begegnung erlebe. Ist, ist das etwas, was ähm, äh, auch in Ihrer Wahrnehmung, mhm. Frau Preauer, äh, dass, dass wir das Risiko minimieren wollen und deshalb sozusagen, was Beziehung angeht und überhaupt sich to fall in love, ich finde das wirklich einen guten guten, äh, Satz, äh, der die Situation beschreibt, dass sich die Leute gar nicht in die Liebe hineinfallen lassen, sondern das Kalkül, der Anteil stärker geworden ist und die romantische Liebe gar nicht mehr so groß ist, die man sucht.
1: Ich glaube, ich äh, muss vielleicht, ich weiß nicht, ob die Herren äh, eine Dating-Plattform benutzt haben oder mal versucht haben. Es ist ja eigentlich äh, im Grunde nicht etwas, was dann die, äh, das Aufeinandertreffen ersetzt, sondern es ist nur, als würden sie das Telefonbuch Buch durchblättern Und äh, dann auf einen Namen stoßen. Sie können ja auch von einem Foto oder einem verschwommenen Foto nicht äh, den finanziellen Mehrwert oder die Umstände, sie können nicht einmal ablesen, äh, meistens wie jemand heißt, wie alt er ist und so weiter. Man weiß ja eigentlich nichts. Äh, Ich glaube, dass eben diese digitalen, Tools das überhaupt nicht ersetzen und ich denke, unter Ihnen waren sicher einige dabei, die das schon versucht haben, Sie werden das bestätigen. Das erste Aufeinandertreffen zwischen zwei Menschen ist immer das erste Aufeinandertreffen und äh, ich kann beruhigen und wir können äh, wenig kulturkritisch fortfahren und sagen, dass Die Liebe ist trotzdem im Leben eines Menschen ein Ereignis, das in dem Sinne dann auch nicht kalkulierbar ist, indem man vielleicht die Zugänge anders hat, digitale Zugänge und keine analogen Zugänge.
3: Was ist denn für Sie Liebe?
1: Große Frage. Die Liebe ist laut meinem Text vielleicht ein Garten, der eingehegt ist, aber der auch eine Gartentür hat, wo man raus und reingehen kann. Und ähm, ich glaube, dass das, was die literarischen Texte erzählen, dass das gar nicht, das ist immer was zwischen zwei Personen stattfindet, sondern dass es auch dieser Abdruck am Boden ist, ähm, der etwas erzählt, was passiert ist und auch vielleicht einen Ausblick gibt oder etwas, was man darüber sagen kann, ist manchmal gar nicht das, was zwischen zwei direkt stattfindet. Ich meine... Äh, vielleicht haben Sie, Herr Rosa, darauf ja auch ein wenig angespielt, ähm, dass es quasi nicht zwei wie zwei physische Objekte sind, die dann so vermischt werden wie in einer, weiß nicht, in einer Salatschüssel, ähm, sondern irgendwas, was ist wie das äh, gebrochene Gras und die Blumen. Das ist zwar auch eine Metapher, aber ich behelfe mir mit Metaphern, deswegen bin ich Schriftstellerin. <lacht>
3: Ich habe in der Lektüre äh, Ihres äh, letzten Buches, also nein, ich hoffe es ist nicht das letzte, äh, <lacht> Ihres äh, jüngsten Buches einen, ein wunderbares Hegel-Zitat zum Thema Passend gefunden, nämlich Liebe ist im Anderen ganz bei sich selbst sein. Also es ist äh, mir ist nichts Scheiteres eingefallen. Ich finde das großartig. Was ist für Sie Liebe?
5: Ja, also ich, da, also das Hegel-Zitat finde ich irgendwie auch, äh, auch cool, weil ich würde halt wirklich sagen, Liebe ist äh, Eigentlich will ich inzwischen sagen, es ist der ideale mediopassive Zustand, bei dem man nämlich, also Sie hatten ja von dem Geben und Nehmen gesprochen, also mir leuchtet es ein, vielleicht weil ich ein Mann bin, die die Idee, dass eigentlich die Liebe dort am intensivsten ist, wo man bereit ist, sich ganz hinzugeben. Ich meine, so wird es ja auch oft beschrieben. Also nicht, wo ich alles habe, sondern wo ich eigentlich restlos, man könnte sagen, wo man sich dem anderen restlos opfern will, aber natürlich hat man gerade dadurch etwas. und, Und deshalb will ich sagen, Liebe ist für mich, Liebe ist für, also ich, ich denke im Moment darüber nach und will vielleicht mal ein neues Buch darüber schreiben sozusagen. Und das hängt mit Ihrer ersten Frage an, an Frau Präauer zusammen, mit der Autonomie. Ähm, wir wollen eigentlich, ich, ich glaube, wir wollen sozusagen tatsächlich immer autonom sein und damit die, das Tätertum steigen. Ich will alles unter Kontrolle haben, Dinge verfügbar machen und so. Aber in Wahrheit, die Momente der Liebe übrigens nicht nur in den in, Intimbeziehungen. Ja, man kann sich auch in Musik verlieben oder in eine Landschaft und dann sagen wir, da konnte ich nicht mehr anders. Ja, ich hatte zwar vor, das und das zu tun, aber ich war so überwältigt, ja, diese Erfahrung des werden, also Autonomie zu verlieren. Eigentlich die Erfahrung des kompletten Kontrollverlusts ist doch eigentlich die schönste. Ja, also da ist eine Macht, eine Kraft, die ist so stark, dass alles, was ich bisher wollte und dachte und hatte, geradezu insignifikant wird. Und deshalb würde ich sagen, Liebe ist aber trotzdem ist es natürlich nicht so, es darf nicht überwältigt werden, wie wenn ich gefoltert werde oder so, oder bin ich auch ohnmächtig, und, aber das ist falsch. Ja. Und deshalb ist es ein es ist, diesen, es ist das, wo das Aktive und das Passive sozusagen sich in einem Dazwischen so treffen, dass ich gar nicht mehr sagen kann, ob ich jetzt handle oder ob ich gehandelt werde. Also dieses zwei Seiten, die zu einer werden, ist, glaube ich, schon ein gutes ja. Bild. Herr Kirchler?
4: ja, ähm ich habe eigentlich zwei Antworten. Zum einen müsste ich mich ja, um Ihre Frage zu beantworten, des Verstandes bemühen. Ja. Und äh, da ist sie dann weg, die Liebe. <lacht> ja, Also könnte ich sie gar nicht definieren. Aber die zweite Antwort ist, ich helfe mir da ein bisschen tatsächlich mit dem, was äh, auch in der ökonomischen Psychologie äh, sehr äh, untersucht wird, nämlich dieses Liebesprinzip der Auseinandersetzung mit jemandem im Alltag. Ich rede jetzt nicht von Verliebtheit und so weiter, sondern von einer beständigen oder vollkommenen Liebe, Wohleidenschaft, Leidenschaft, Bindung, Vertrautheit und so weiter die wesentlichen Rollen spielen. Und da glaube ich auch, dass diese Interdependenz eine sehr wichtige Variable ist, dass ineinander verschmilzen eine wichtige Variable ist, während in Geschäftsbeziehungen ja genau die Trennung, die Identifikation der beiden Parteien, oder Partner äh, das Wesentliche ist. Langfristige Kredit, kreditgepaarung aber schon auch einmal hinschauen auf das, was da passiert, halte ich auch für wesentlich. Nicht, das völlig Naive sich fallen lassen, das würde dann zu so sowas führen, was wir dann letztendlich blinde Liebe oder naive Liebe nennen äh, würden. Äh, die Verteilung von Annehmlichkeiten und tatsächlich ich glaube, zwar in vielen Beziehungen ist Bekommen seliger als Geben, aber in der Liebesbeziehung ist es umgekehrt. Es gibt spannenderweise, weil Sie Marcuse angesprochen
3: haben, der hat mal gesagt, wir lieben oder verlieben uns häufig genau dann in jemanden, wenn er oder sie sich ganz in Resonanz mit sich selbst und mit der Welt befindet, an eine Sache ganz und gar hingegeben ist, tanzt oder spielt oder vor Begeisterung brennt, ist das, Frage an alle, ist eine, eine grundlegende Voraussetzung, dass man überhaupt fähig ist zu geben, auch sich hinzugeben, auch einen Kontrollverlust in Kauf zu nehmen oder nur dann ist das überhaupt eine Begegnung, eine so intensive wie die Liebe möglich, wenn man sich selbst mag? Ist das eine Voraus- Resonanz mit sich selbst zu sein? Man muss sich selbst gern haben, damit teilen Sie da meine Ansicht, Frau Breuer, dass, dass, dass das nur dann funktioniert?
1: Ich glaube, ich bin äh, zwangsläufig auch so katholisch erzogen worden, dass ich jetzt keine andere Antwort finden kann, <lacht> auch wenn sich meine äh, Bezüge im Leben verändert haben. Wahrscheinlich ja.
5: <lacht> Was sagt der Resonanzforscher? Ja, das, ich würde das unbedingt sagen, aber ich bin gerade auf der Suche nach der Begründung dafür. Also ich... ich <lacht> Ich glaube aber, dass das stimmt, wer sich selber nicht mag, also wer sozusagen zu sich selbst eine Art, ich nenne das Repulsionsbeziehung hat, ähm, er sich selber ablehnt oder vor allen Dingen, ich glaube, dem fehlt es ja auch, an de, 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 das fehlt an dem, was ein wichtiges Resonanzmoment ist, nämlich Selbstwirksamkeitserfahrung. Und diese Selbstwirksamkeitserfahrung, die möchte ich anders fassen als Bandura in der Psychologie, nämlich nicht als Kontrollüberzeugung, ich habe alles unter Kontrolle. Ne? Also alles unter Kontrolle, glaube ich, muss nur jemand haben wollen, oder will nur jemand haben, der unsicher ist, der, der Angst hat, sich berühren und verwandeln zu lassen. Aber es geht um die Selbstwirksamkeitserfahrung, dass jemand glaubt, ich, ich kann den anderen erreichen, ich habe dem was zu sagen und ich lasse mich berühren. Ja, also ich glaube, Liebe geht nur, Liebe als Beziehung geht tatsächlich nur, wenn Resonanzfähigkeit da ist. Und die beschreibe ich als die doppelte Fähigkeit ähm, zu hören und zu antworten. Und mit hören meine ich ich lasse mich berühren und ich lasse mich nur berühren oder bewegen oder ergreifen, wenn ich nicht traumatisiert bin, also die, die Erfahrung gemacht habe, dass berührt werden, verwundet werden heißt. Ja, dann würde ich mich sofort schließen. Das kann eine der Ursachen sein, warum ich mich nicht mag. Und, und Antworten sozusagen ist dann die ist das Selbstvertrauen, dass ich auch auf den anderen eingehen kann, dass ich dem etwas zu sagen habe, dass ich es schaffen kann, diese Verbindung herzustellen. Und ich glaube wirklich, dass ein Problem, was Menschen haben, ich weiß nicht, ob wir es zunehmend in der Gesellschaft haben, es ist schon so, dass man immer mit Kulturkritik ist, man ganz schnell bei der Hand und oft stimmt es auch nicht. Aber auf jeden Fall glaube ich, dass das Problem auf beiden Seiten sein kann, wenn Menschen nicht mehr sich verlieben, übrigens nicht in Menschen verlieben oder in andere Dinge, dass es dann an der Fähigkeit fehlt, mit Fähigkeit meine ich nicht, die, die, die soll sich mehr anstrengen, sondern an den psychischen Voraussetzung sich wirklich berühren und bewegen zu lassen, aber vor allen Dingen auch an, der, an dem Vertrauen, dass ich antworten kann, dass ich meine eigene Stimme entfalten kann und dass die Verwandlung, die daraus hervorgeht, nicht wehtut. Also so wie ich sozusagen Resonanzfähigkeit beschreibe, würde ich sagen, sich selber akzeptieren ist eine Voraussetzung dafür. Hm.
3: Äh, jetzt kam ein wichtiges Stichwort, äh, Vertrauen. M- mich würde interessieren, Sie äh, untersuchen ja auch unter dem Übertitel, warum zahlen wir alle so gern Steuern. Mhm. Also da denke ich mir, ist doch ein Eckbaustein das Vertrauen, dass mit dem Geld, das ich da dem Staat überlasse, um verschiedene Tätigkeiten durchführen zu können, dass das ein solides Ding ist. Wenn ich diese Erfahrungen, die Sie in dem Forschungsbereich gemacht haben, ausgelotet haben, jetzt mal auf unser heutiges Thema übertragen. Wie, wie groß ist der Eckstein dieser, äh, soll ich sagen, dieser Basis der Beziehung, Vertrauen? Wie groß muss der sein? Ähm, äh, welche, w- welche Parameter müssen halten, damit man nicht in diese Buchhaltermentalität verfällt anzufangen, äh, nicht nur ab und zu nachzuschauen, sondern auch
2: mhm. <lacht> tatsächlich zu kontrollieren?
4: Ja, wenn Sie die Steuerpsychologie oder Steuerverhalten ansprechen, ist das Vertrauen in die Autoritäten tatsächlich eine der wichtigsten Determinanten dafür, dass die freiwillige Bereitschaft zu kooperieren äh, besteht oder steigt. Aber in dem Fall reden wir von einem rationalen Vertrauen, also schon einem Vertrauen, das okay. basiert auf, auf äh, Erfahrungen und Überlegungen. Äh, und wo man also auch natürlich verletzbar ist, aber weiß, also bisher ist eigentlich alles gut gegangen, hat man mich äh, so behandelt, so professionell gearbeitet, dass das Steuer, die Steuerbeiträge gut eingesetzt sind. Ich würde aber sozusagen beide Fragen jetzt, die vorherige und diese, verknüpfend sagen, in, in Beziehungen ist wahrscheinlich so, schon so ein, so ein Grundvertrauen, ein mehr emotionsbasiertes Vertrauen auch wesentlich, das äh, gegeben sein muss, um überhaupt sich öffnen zu können, öffnen zu wollen. Und dass da... Ähm, dieses Vertrauen auf darauf beruht, dass man sich seiner sicher sein kann, zumindest einigermaßen, und damit sowas wie auch eine Selbstliebe gegeben ist, die aber nicht in übermäßigen Maß gegeben sein darf. Ja, das, glaube ich, ist notwendig. Aber da würde Vertrauen in sich selbst und in die, in die Bereitschaft, sich verletzbar zu zeigen, mhm. wesentlich sein. Ich erinnere mich beim
3: bei der, in der Vorbereitung ist mir untergekommen, äh, Theodor Adorno, der äh, glaube 47, 48 einen Aufsatz darüber geschrieben hat, was äh, sozusagen die Folgen äh, des Zweiten Weltkriegs, äh, des Faschismus äh, waren, nämlich die, 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 ein Verlust, der Menschen lieben zu können und selber nicht mehr so liebenswert sind, also nicht nur nicht lieben zu können, sondern auch selber nicht empfangen können. Mhm. Diese, diese Frage, wenn man die jetzt in die, in die Ökonomisierung der Liebe eine Klammer in, in, in zusammenführt, diese beiden Fragestellungen, was tut das, die Ökonomisierung wenn, wenn sich schon in der Sprache einschleicht, äh, ich habe so viel in unsere Beziehung investiert äh, und das mag jetzt nicht nur Geld sein, ja, sondern auch, aber sich selber eingebracht haben, investiert haben. Mhm. Was tut das mit der Liebesfähigkeit? Ist das ein äh, rede ich da jetzt was herbei oder ist ist das auch äh, spürbar im, 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 im Alltag oder
4: auch in der Wissenschaft nachweisbar? Ja. Naja, ich weiß nicht, ob auf die Liebesfähigkeit sich das sehr auswirkt, aber die Betonung von Materiellem äh, erinnert mich an an einige Studien, die eine Kollegin Kathleen wos durchgeführt hat, in denen sie äh, untersucht, was passiert, wenn man Menschen mit Geld konfrontiert, mit Materiellem, das wir ja sehr hochschätzen. Und was sie findet, ist, dass, wenn man nur von Geld redet, dass Menschen dazu neigen, ähm, egoistischer zu werden, gering, geringere Hilfsbereitschaft, egozentrischer, sich sehr mehr im Mittelpunkt und weniger andere sehen, Distanz aufbauen und risikobereiter. Das alles würde ja, wenn, das jetzt alles, wenn diese Studien generalisierbar sind, dafür sprechen, dass in einer materialistisch betonten Welt Menschen diese egozentrischen äh, Bedürfnisse, Motive, Wünsche verstärkt haben. Und ich fand das ja auch interessant bei beim Jedermann. In dem Moment oder in den Phasen, wo es um Geld ging, um den Reichtum ging, da waren diese Werte, Lust, persönliches Genießen und so weiter, vorherrschend. In dem Moment, wo... Wo der Tod da ist, die Konfrontation mit der Endlichkeit, äh, passiert so etwas wie, wie die Psychologie das in der, in der Terror-Management-Theorie beschreibt. Diese individuellen Werte ge- verlieren, während kulturelle Werte, religiöse Werte gewinnen. Und so dreht sich auch dann das Verhalten bei jedermann um. Aber zurück zu Ihrer Frage: In einer Welt, wo Materialismus äh, sozusagen dass die Währung ist, die zeigt, was wer vermag, das Vermögen, ähm, würden diese Wünsche, diese diese Bedürfnisse wahrscheinlich auch im Vordergrund stehen, die nicht das sind, was romantische Liebe bedeutet. Äh, äh, Es gibt dieses wunderschöne Zitat,
3: äh, ich bin eigentlich ganz anders, aber ich komme nicht dazu. Dass, dass wir wirklich in einer, in einer Situation der Spaltung sind, der Emotionalen. Wir haben sozusagen das Kalkulatorische, aber noch immer die Sehnsucht nach der romantischen Liebe, müssen aber irgendwie uns selber optimieren und verlangen das wahrscheinlich auch mit dem, vom Partner, wenn man ein gemeinsames Ziel anstrebt Ich schaue jetzt deshalb die Schriftstellerin an, weil ich mir denke, ist ist dieses Auseinandergerissen sein, gibt es sozusagen die Sehnsucht äh, oder sind die Themen, äh, die ewigen Themen oder wird sogar die Frage, was Liebe, was, was äh, Sehnsucht, was äh, Hingebung, was auch immer, äh, sind die deshalb so stark, weil die Realität so brutal ist und uns eigentlich nicht zu uns selbst kommen lässt?
1: Ich glaube ja, dass es nicht diese... Riesige Menschheitskatastrophe gegeben hat. Also, Sie sprechen zum Beispiel vom Zweiten Weltkrieg oder sprachen jetzt davon. Und danach gibt es dieses, ähm, wir wissen nicht, dass wir wussten nicht, dass der Mensch grauenhaft ist, sondern ich glaube, dass wenn wir uns die Menschheitsgeschichte anschauen und mit klarem Blick auf uns selbst schauen, dass der Mensch immer gleichermaßen grauenhaft ist und mordend und liebesfähig zu jedem Zeitpunkt. Und jeder von uns, und das kann uns die Literatur als Experiment, als Gedankenexperiment vorführen und nacherzählen und trennt eben das Nicht zwischen äh, der harten Realität und der schönen Literatur. Die Literatur ist auch, wenn sie gut ist, nicht schön, sondern sie ist genauso grauenhaft und hässlich und berserkerhaft. Und das Bemühen um Sprache, die sich nicht andient an den Mainstream, ist sicher eine Aufgabe der Literatur. Und gleichzeitig auch das aufzugreifen, was jetzt zeitgenössisch in der Sprache passiert und mit dem vielleicht auch zu spielen und das einerseits aufzudecken, aber auch ganz affirmativ zu verwenden. Das, das Feld der Sprache ist so weit unter Literatur. Und da auch wieder zu lernen, das Wort Herz neu zu sagen, ohne den Kitsch, aber auch mit dem Kitsch der Jahrhunderte, der an dem dran klebt. Ich glaube, das sind die Versuche, die jetzt gegenwärtig in der Literatur jede Autorin, jeder Autor machen muss. Und das Gute, das sage ich vielleicht noch als abschließenden Satz, ist, dass wir in der Literatur und in der Kunst nicht immer vom Ich ausgehen müssen und nicht vom Subjekt und ich auch nicht sagen muss, ich als Mann liebe so oder ich als Frau, Gott sei Dank sind wir befreit von diesen Identitätszuschreibungen, auch immer wieder.
3: Gibt es ein Buch, das Sie, ich weiß nicht, schon fünfmal gelesen haben, das zum Thema heute passt, wo Sie sagen, das muss man gelesen haben? Weil da, da, ist, eine, da ist eine Darstellung aus so unterschiedlichen Gefühlslagen oder Perspektiven, dass man auch, dass Literatur im guten Wortsinn eine Herzensbildung ist?
1: Uh. Ich sage ganz kurz drei Dinge, das eine ist für mich immer wieder Walter von der Vogelweide, die Gedichte, dann Ingeborg Bachmann, die ich heute ganz kurz anklingen ließ in diesem Dreh dich nicht um und äh, ich muss das auch sagen, weil ich im Theaterstück war, ich bin nämlich eine eine Handke Leserin und ich finde im Handke immer wieder was sprachlich, was mich erfrischt.
3: wollten Sie bitte. Ja, bitte. will ich will ja? mich
5: einmischen, weil das brennt mir noch auf der Seele sozusagen die Frage mit der, weil ich fand beide Überlegungen eigentlich interessant. Also sie sagten irgendwie Menschen sind vielleicht eigentlich immer schon so gewesen, wie sie immer waren. Das ist so ein das ist eigentlich ein Streit, den wir an der Uni immer ausführen. Also ä, ändern sich Dinge historisch grundlegend? Oder ist es eigentlich immer nur das Gleiche nur in einer anderen Gestalt? Und ich, 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 also ich würde dazu tendieren zu sagen, ich glaube schon, dass wir so Grundanlagen haben, die vielleicht eigentlich gleich sind, aber natürlich spielt Kultur und kulturelle Kontexte eine Rolle, dass mal die eine, mal die andere Seite stärker betont wird und die Mischung sozusagen sich ändert. Und, und da hätte ich Da hatte ich schon den Eindruck, dass es natürlich in der Romantik, das ist ja auch Ilus Thema, wenngleich sie sich daran immer abarbeitet, also die Romantik besteht eigentlich daraus, dass sie versucht eine Gegenidee zu formulieren, gegen ökonomisches Kalkül, also in der Kunst und in der Liebe, das macht sie immer wieder und penetrant und vielleicht auch mit Selbsttäuschungen gesehen. Und ich denke schon, die heutige Zeit ist ganz stark dadurch geprägt, dass wir eigentlich versuchen zu sagen, den Gegensatz gibt es gar nicht. Ja, deine, Sie haben es im Prinzip angedeutet, äh, die Partnerschaft gelingt, wenn du darauf guckst, dass Geben und Nehmen sich der Balance erhalten und dass es sich auch lohnt für dich und dass du davon auch was hast. Das heißt, wir lösen den Gegensatz in der Sprache zumindest auf und sagen, ist doch eigentlich super, wenn beide profitieren und solange beide profitieren und so. Und, und da hatte ich dann schon den Verdacht, dass das ein Problem ist und man kann das gut zeigen. Also ein Beispiel, das mir da wahnsinnig eindrücklich vor Augen steht, ist, dass nämlich die Ökonomisierung einer Beziehung ihre Qualität ändert. Da gab es in den USA einen Kindergarten und also für in der Regel für eher für reichere Eltern, die ihre Kinder abholen sollten und die Eltern kamen immer zu spät, weil sie ja noch so dringend arbeiten mussten im Büro oder noch was erledigen mussten und so und die Leute, die da im Kindergarten gearbeitet haben, die mussten dann immer Überstunden machen und das hat die natürlich genervt, die haben dann gesagt, meine Güte, jetzt bin ich eine halbe Stunde hier, Sie haben Ihr Kind nicht abgeholt, die Leute haben sich schlecht gefühlt, sind nach Hause gefahren. So, und dann haben die gesagt, so jetzt reicht es uns, wir machen jetzt Strafen ja, oder halt Gebühren. Ja, eine halbe Stunde drüber kostet 100 Dollar und eine Stunde drüber kostet 500 Dollar. Und wissen Sie, was die Folge davon war? die Eltern sind noch viel später gekommen, ja, es war denen jetzt scheißegal, die haben gesagt, ich habe ja gezahlt dafür, ja, die Sache ist ja erledigt. Da sieht man sozusagen, die Ökonomisierung hat einen massiven Einfluss und ich finde in Liebes- oder auch in Freundschaftsbeziehungen, da wissen wir doch alle, das ist bei Freundschaftsbeziehungen auch so, man denkt irgendwie, man versteht sich richtig gut mit jemandem und plötzlich kommt dann der Gedanke, vielleicht sagt er das jetzt bloß, weil er auf mein Geld scharf ist oder auf mein Haus oder auf irgendwas, weil er von mir einen Kredit will oder so. Das zerstört natürlich, das, also ich meine diese Art von Misstrauen, die da einzieht, zerstört auf der Stelle die, ich ich meine, da merkt man richtig die Schließung, das Herausfallen aus der Resonanz. Ja, zuerst denke ich, wir verstehen uns so wahnsinnig gut, und dann denke ich, Moment mal, was macht der da? Ja, da merke ich, ich meine, das ist doch eine physische Erfahrung der Schließung. Ja, ich weiß nicht mehr, höre ich jetzt wirklich seine oder ihre Stimme? Oder werde ich manipuliert? Und deshalb finde ich diese, dieses, also das ökonomische Kalkül und dieses sich einlassen auf eine Resonanzbeziehung, sind schon konträre Logiken. Und der Versuch, der gesellschaftliche Versuch, das Eine mit dem Anderen sozusagen zu fusionieren, scheint mir folgenreich und problematisch. Jetzt,
3: das, wenn ich jetzt die Frage nicht stelle, ärgere ich mich den ganzen Tag danach. Die, die, der Punkt, das, was Sie da jetzt erzählt haben über den Freund, der vielleicht eigentlich auf mein Geld schaut. Ähm, wann in einer beziehung wann entsteht dieser knacks äh, gibt es sozusagen eine früherkennung wenn man, wenn man die, wenn man die äh, ja damit man was aus lebenshilfe mit nach hause nehmen äh, wann, wann passiert das ist es zum beispiel wenn äh, tit verteilt also gebe nur was, wenn ich sozusagen unmittelbar was zurückbekomme. Am Anfang der Beziehung wird ja sozusagen gegeben, 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 gegeben und da denkt man nicht an den Return on Investment. Aber wenn es dann soweit ist, dass man eigentlich nur mehr was selber bereit ist zu geben, wenn da vorher was eingezahlt worden ist, also der Wurlitzer, nicht? Äh, einen Euro einwerfen, dann spiele ich. Ja, also gibt es so einen Hinweis im Verhalten?
4: Ja, ja ich erzähle Ihnen, ich b- glaube die Ergebnisse der Studie nicht ganz selbst und hätte gerne <lacht> wesentlich mehr Studien dazu gesehen. Ja. Also äh, Fromm würde ja sagen, in dem Moment, wo es, äh, das Kalkül einsetzt, ist die Beziehung bereits verloren. Diese Psychotherapeuten, die ich erwähnt habe, sagen, es muss kalkuliert werden und ein Austausch gegeben sein und die Wahrheit dürfen sie sich jetzt dazwischen selbst aussuchen. Aber ich kenne einige, eine, eine Untersuchung, die sich mit Kaufentscheidungen beschäftigt. Kaufentscheidungen waren auch unser Thema vor den Steuern. Übrigens, die Studie ist äh, direkt überleitend in, die Steu- in das Steuerverhalten mit ja, den Strafen. Ja, ja, ja. Ähm, in dieser Studie wurde untersucht, was Paare kaufen. Und es wurde festgestellt, Paare kaufen verschiedene Dinge. Manche Dinge sind unteilbar und manche sind teilbar. Man kann sich ein Doppelbett kaufen, das 1,80 Meter breit ist. Das ist ein durchgehendes Brett oder zwei Betten, die man sozusagen zusammenstellt. Und die haben herausgefunden, je mehr Güter gekauft werden, die trennbar sind, umso wahrscheinlicher geht die Beziehung an die Brüche. Also wenn Sie wollen, schauen Sie, wie viel Sie daheim haben. <lacht>
3: Ja, wir haben das letzte Mal schon persönliche Befindlichkeiten am Podium äh, angesprochen. Ich tue das jetzt auch. Immer wieder äh, kommt man drauf, wenn man darüber, äh, wenn man gefragt wird, wie lang man schon zusammen ist mit seiner Partnerin, mit seinem Partner. Und man kommt dann über eine Jahreszahl, die über zehn Jahre oder 20 oder gar 40 oder noch länger zusammen ist dann ist einmal kurz still und dann kommt irgendwann, spätestens im Vier-Augen-Gespräch, wie geht das? Äh, ich bin dann immer irritiert, ich lebe mit sehr vielen Menschen zusammen, die halb, sind, halb so alt sind wie ich, weil wir ein gemeinsames Wohnprojekt mit sehr vielen jungen Menschen gebaut haben in Wien. Und äh, die, die Erfahrung ist schon, ähm, dass das eine, äh, schon was besonderes ist wann halten Beziehungen Resonanz gefragt die äh, Professor Kirchler auch gefragt und sie natürlich auch ist das, wird, ist, ist das eine angestrebt erstens ist es eine angestrebte Geschichte oder wird sie nur als äh, ich weiß nicht äh, ein Book of Records, dass man irgendwo hineinschreibt, ist so und so lang verheiratet oder auch verpartnert oder wie immer das so schön heißt. Also und was macht das aus, dass man zwar vielleicht zwei Betten hat, die man zusammengeschoben hat, aber sie auch nach 20 Jahren noch nicht auseinandergeschoben ja. hat?
4: Ja, also ähm, genau, diese, diese, dieses Beispiel der Betten ist sozusagen ein, ein Hinweis, der den Leuten selbst nicht bewusst war. Aber was macht es aus? äh, In diesem einen Modell habe ich ja versucht zu sagen, wie die Sozialpsychologen äh, die Beziehungsdauer äh, sehen und wovon sie sie abhängig sehen. Und die würden tatsächlich äh, in einem relativ berühmten Modell von diesen zwei Holländern sagen, es sind die Kosten und die Benefits, die ich habe die eine Rolle spielen, die Zufriedenheit. Die Beziehungszufriedenheit ist wichtig. Die Investitionen, die ich getätigt habe, sind wichtig. Wenn sie 20 Jahre mit jemandem zusammen waren, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie weiter zusammenbleiben. Ja. Und die Alternativen am Markt sind wichtig. Wenn ich sozusagen ähm, mich begnüge, bleibe ich eher zusammen, als wenn ich ständig schaue, ob irgendwo Optionen sind, die besser wären. Mhm. Das sind diese, diese sehr ökonomischen Zugangsweisen. Ich glaube tatsächlich, dass zurückgehend auf eine der ersten Fragen, ob ähm, Freiheit oder Autonomie und Liebe ein Widerspruch sind. Ich glaube darin, liegt auch eines der Geheimnisse, wenn man sich auch die, die klinischen Psychologen anschaut, nämlich, dass man da eine gute Balance findet zwischen Selbstsein und Zusammensein, Freiheit lassen und, und, und Nähe suchen, dass diese Balance eine wesentliche ist, aber wo da der Punkt des Günstigen ist, den kenne ich leider auch nicht. Mhm. Ah, es ist
3: erwähnt haben, in diesen vier Zeilen, die da an der Wand gekritzelt waren, sag nicht alles, was du weißt. Also ist das ein Ansatzpunkt unter dem Übertitel, man muss dem anderen auch Freiräume äh, lassen, damit eine Beziehung, egal wie lange sie jetzt schon gedauert haben, eine gute Beziehung ist?
1: Ja. (lacht) Ich denke, so ist es. (lacht) Also ich glaube, es ist so dieses, ganz oft dieses Zusammenspiel von Nähe und Distanz und Verbindlichkeit und Freiheit und Begriffe, die auch bei mir im Text aufgetaucht sind. Und ich weiß nur etwas über das frisch verliebt sein, aber die Literatur weiß auch etwas darüber. Vielleicht lesen Sie dort nach. (lacht) Vielleicht darf ich einen Satz dazu
4: sagen. Und dann die äh, Soziologen, Sie wissen das wesentlich besser. Aber die Schwierigkeit äh, dieser dieser Regulation Mhm. war ja nicht gegeben, als die Rollensegmentierung sehr deutlich war. Ja, da war klar, wofür jemand zuständig ist und äh, wofür nicht und darin in diesen Segmenten war dann die Freiheit gegeben und wir sehen ja auch in Meinungsverschiedenheiten, in Beziehungen, die, werden, die sind viel heißer geworden, als sie vor 30, 40, 50 Jahren war, als klar war, wer wofür der Chef ist. Und wer wofür zuständig und ist? Und wofür ja. zuständig mhm. ist. Ja, jetzt entstehen diese Meinungsverschiedenheiten, die in Konflikte führen, wo der eine in die ehemals andere Domäne des anderen und so weiter hineingreift. Und da wird es schwierig. Mhm. Eben diese Regulation auch von Autonomie und von Miteinander. Mhm. Herr Rosa.
5: Ja, Also ich glaube nicht, dass ich das äh, besser weiß, weil ich auch nicht äh, Experte für Paarsoziologie bin, aber ich habe hab eine Idee. Ähm, äh, weil äh, also Es gab es gab mal eine Studie, in Finnland wurde die gemacht eigentlich und die hat mich resonanztheoretisch sehr interessiert, weil da war tatsächlich die Frage, also es gibt so kleine Resonanzsignale, Signale, die wir uns zusenden mit Blicken, mit Lächeln oder so etwas. und äh, Also zum Beispiel, wenn einer ein bisschen was Lustiges sagt, dann lächelt man, wenn man in Resonanz ist oder wenn einer sagt, oh, ich habe mir heute Morgen den Fingernagel verdreht, dann würde man irgendwie so machen oder so. ja. Das sind so kleine, emotionale übrigens, also in der Art auch, wie man sich miteinander spricht und einander zuwendet. Und da gab es eine Untersuchung, die geguckt hat, bei je Paaren, je länger die zusammen waren, nimmt die Resonanz nimmt diese Form der sogar sozusagen der körperlichen und leiblichen Resonanz zu oder ab. Und das Ergebnis war sie nimmt ab, ja, was mich eigentlich nicht gewundert hat, aber äh, also die Idee ist sozusagen, man lacht dann halt irgendwann nicht mehr über die Witze des anderen, weil man sie schon 10.000 Mal gehört hat, und dann denkt man, ja, jetzt kommt er wieder mit seinen Wehwehchen oder so. Ja, das scheint eine eher also in Gefahr zu sein, sozusagen was sagt, es ist schwierig, lange zusammen zu bleiben vielleicht ist es so, dass die Kosten sozusagen auch höher werden, wenn du schon 30 Jahre zusammen hast und alles zusammen hast, ist wahnsinnig schwer, das wieder auseinander zu bröseln. So, also das wäre die pessimistische Antwort. Aber ich glaube, es gibt, es, gibt eine, es gibt eine, weil Sie haben gefragt, wie geht das? Und da würde ich eigentlich, da komme ich auf mein Lieblingsbeispiel, was ich in dem Unverfügbarkeitsbuch wie so ein Leitmotiv benutzt habe, weil ich finde, das ist das, ist das gleiche Problem. Da wurde Igor levy der deutsch-russische Pianist, der im Moment in aller Munde ist, gefragt, ob er die mondscheinsonate noch hören oder spielen kann. Und da, und da denkt man nämlich irgendwie, das ist so ähnlich wie bei einer langen Ehe, die hat er so oft gespielt, dass das ihm zu den Ohren rauskommt, zu sagen Ja, auch, also habe ich jetzt schon tausendmal gehört, jetzt will ich mal was anders sehen und oder hören. Und das sagt er eben nicht. Er sagt, ja, er kann sie eigentlich nicht oft genug spielen und zwar deshalb, weil sie jedes Mal anders klingt. Ja, weil sie da immer, weil sie, weil sie eigentlich gesagt sogar je länger ich sie spiele, umso mehr entzieht sich da was, da widersetzt sich was. Aber jedes Mal, wenn ich sie spiele, entsteht zwischen mir und ihr was Neues eigentlich. Und deshalb glaube ich, das Geheimnis besteht daran, und ich glaube, das ist ein Grundproblem unserer Kultur. Wir suchen das andere immer am Wechsel der Oberfläche. Jetzt brauche ich eine neue Sonate oder ein neues Festspiel oder ein neues Stück. Hier, hier Salzburg macht es ja vielleicht auch mit dem Jedermann. Ja, nein, immer das Gleiche. Und in dem immer gleichen begegnet uns aber das andere. Und deshalb glaube ich eine Beziehung wird dann lange halten, wenn es gelingt, den anderen sozusagen wenn ich denke, ich habe denn jetzt ich weiß alles über ihn. Ich habe alles, ich weiß alles, ich bin gelangweilt, dann wird sie wahrscheinlich, dann ist sie eigentlich innerlich tot. Aber wenn es gelingt sozusagen immer noch also das andere in dem gleichen anderen zu erfahren, dann kann es mhm. ewig halten. Ich bin noch,
3: noch ein, ein bisschen Hoffnung, oder? Für diese Argumentationshilfe, wenn ich äh, meiner Frau wieder äh, sagen würde, wir wollen doch wieder nach Venedig fahren. Da können Sie ne? sagen, du bist <lacht> meine <mal> eine <Mondscheinstraße. lacht> die, die, äh, Ein Blick auf die Uhr, die ungnädig ist. Ähm, ich äh, lasse jetzt tausend andere Sachen weg, die mich noch interessiert hätten. Spiegelneuronen, Goethe, äh, alles der Blick und so weiter. Die, 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 die äh, Frage zum, äh, zum Schluss äh, wäre an, 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 an das Podium, Uh, aus meiner Sicht, uh, wie, ich weiß jetzt nicht, ich, uh, Bernhard Schlink, uh, ein Roman, den ich uh, vor zwei Wochen in der Hand gehabt habe, Liebe ist eine Frage des Willens. Das ist so hängen geblieben. Ja? Uh, wenn ich uh, jetzt unser Gespräch so Revue passieren lassen, den Willen haben wir ganz draußen gelassen. Und deshalb ist es mir jetzt <lacht> eingefallen, wie, wie stark ist dieses Moment, ich kann mir das schon so, wie Sie es vorher gesagt haben, Herr Rosa, dass man weil man schon so lang äh, zusammen ist, dieses Phänomen kennen wir beim, im Aktienhandel auch. Ja. Die Aktie geht hinunter und man verkauft sie nicht und man verkauft sie nicht, weil ja. dann ist es wirklich ein Verlust. Ja. Ne? Ja. Also, äh, wenn man das auf eine Beziehung überträgt, dass man sagt, nein, ich stehe dazu und ich strenge mich auch an, ich bringe mich ein, ich nehme einen Teil von mir und sage, das ist mir so wichtig, weil wir so viel gemeinsam äh, erlebt haben, dass, wenn ich das Bild mit der Waage vor Augen habe jetzt, es ist trotzdem, die, Wa- die beiden Waagschalen sind äh, im Ausgleich befindlich. Mhm. Ist Liebe eine Frage? Auch in Klammer des Willens?
1: Oder des Wollens ist vielleicht noch. Oder des Wollens. Das passende Wort. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich probiere es auch nochmal mit dem Text zu beantworten. Also in dem Moment, wo die bullschaft die Freundin, ihm anbietet, ich bin dein ewiglich, was ein sehr großes Versprechen ist, finde ich, dass die Forderung, die da jedermann stellt, übermäßig ist. Und es geht über eine Ewigkeit hinaus, bis in den Tod zu gehen. Und äh, diese Übergriffigkeit ist sicher was, was dann quasi sie dieses ewiglich auch entziehen lässt. Insofern finde ich das auch gar nicht unfair, wie sie dargestellt ist oder ihr Handeln, weil weil sein sein Fordern wirklich über alle Maßen ist. Und deswegen auch für mich schwer ist in dem Stück ähm, quasi auch so etwas wie Lust und körperliches Wollen und so das wiederzufinden, weil das so eindimensional ist ähm, und wahrscheinlich kein gutes Rezept für die Liebe, auch mit viel Wollen und Willen, aber der Wille ist hier offenbar sehr stark von seiner Seite.
4: Ja, ich ich würde auch äh, gerne ein anderes Wort für Wille äh, nehmen, nämlich äh, Bereitschaft. Ist man bereit, sich auseinanderzusetzen und dann einfach das noch einmal aufgreifen, was Herr Rosa gesagt hat, also die Bereitschaft, sich auseinanderzusetzen und immer wieder zu entdecken. Neues zu entdecken äh, und in diese, auf dieser Entdeckungsreise auch gerne mit dabei zu sein. Aber die Bereitschaft, würde ich sagen.
5: Also ich, ich kenne jetzt äh, dieses, äh, ist das im letzten, im neuen Roman von Bernhard Schlink? Oder, Nein, oder was?
3: Ist, ich, ich, ich versuche mich die ganze Zeit zu erinnern. Es hm. die Re- ich glaube, die Reise
5: in den ah, ja, ja. glaube ich. Ja. Es, ja. Also Eigentlich mag ich den sehr, aber de- bei dem Satz würde ich irgendwie erstmal sagen, nein, ich glaube nicht. Es ist nicht eine Frage des Willens, weil das wieder diese Täterseite so stark macht. ja Du musst nur wollen, dann klappt es schon. Also das, ich weiß nicht, ob er es so gemeint hat, vielleicht nicht, aber ich würde erstmal sagen, nein. Wobei ich Ihnen zustimmen würde, ist natürlich so, je mehr ich schon in eine Sache investiert habe und je länger, umso bitterer wird es, wenn ich sie dann abschreiben muss. Also könnte das einen Grund geben, daran festzuhalten. Aber ich glaube, es ist was anderes. Es ist, also Liebe klappt, also sie braucht, ja was Sie gerade, was Sie auch gesagt haben, also ich nenne das die Fähigkeit und die Bereitschaft zur Anverwandlung und irgendwie, weil die Liebe so ein Mysterium ist, neige ich heute dazu immer auszuweichen auf andere Gebiete, aber ich finde das interessant, ich habe versucht, meinen Studenten klarzumachen den Erstsemester, da musste ich in Jena die, die Rede für die Erstsemester halten und habe denen gesagt, ihr habt jetzt natürlich ein Problem, es gibt in Deutschland 19.958 akkreditierte Studiengänge und ihr habt eine davon ausgewählt, ihr könnt ziemlich sicher sein, dass es nicht der Beste ist, es ist nicht das Bestmögliche, ihr habt nämlich nicht alle 19.000 und so weiter studiert. Und jetzt stellen die oft fest, ja doch nicht Richtige Richtige. Ich hatte wirklich das reale Beispiel vor Augen einer Studentin, die in Jena Soziologie studieren wollte, weil sie sich für Kriminalsoziologie interessiert hat. Und dann hat sie festgestellt, das machen wir gar nicht. Es gibt kein einziges Seminar zur Kriminalsoziologie. Und da hätte sie sagen können, okay, war ein Mismatch, tschüss dann oder so. Aber was sie gemacht hat ist, und ich, ich glaube, so können eben auch Beziehungen gelingen. Ich würde sagen, das war Anverwandlung. Erstens hat sie... Resonanz ist Hören und Antworten. Sie hat mal geguckt, was wir machen. Und dann hat sie gesagt, oh, eigentlich diese Geschlechtersoziologie oder diese was, was ich Wirtschaftssoziologie, das kann ja auch interessant sein. Oder die, Sozi- die Resonanzsoziologie. Sie hat sich verwandelt. Sie hat sich berühren und verwandeln lassen. Aber sie hat nicht einfach passiv nachgegeben. Sie hat dann auch gesagt... Äh, Herr Dozent, Sie haben doch gesagt, Dürkheim ist wichtig geworden für die Kriminalsoziologie. Kann ich eine Hausarbeit über Kriminalsoziologie bei Dürkheim schreiben? Fand ich eine super Idee. Das heißt, sie hat darauf reagiert und daraus etwas gemacht. Und das Dritte war, sie ist zu uns gekommen, hat gesagt, wieso habt ihr seit zehn Jahren kein Seminar zur Kriminalsoziologie? Macht mal eins. Und dann haben wir uns einen Lehrauftrag eingekauft. Und was ich meine, das ist Anverwandlung. Sie hat sich darauf eingelassen, sie hat sich nicht einfach aufgegeben, sie hat sich auch nicht einfach durchgesetzt, sondern sie war bereit, aus der Situation, aus den Möglichkeiten, dem, was ihr da begegnet, etwas zu machen und ich glaube, diese, diese Willen und diese Fähigkeit offen zu bleiben für das, was der andere, oder die, also bei der Liebesbeziehung aber es in der Regel mit einem anderen Partner, einer Partnerin zu tun, was sie sozusagen mit mir macht und was ich aus der Beziehung insgesamt, wie ich die verwandeln kann, diese Verwandlungsfähigkeit ist die Voraussetzung dafür, das es klappt, aber das kann man nicht einfach als Willen, und gut, man kann, nein, ich würde es nicht als Willen äh, 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 beschreiben, weil Wille zu einseitig auf die Autonomieseite fixiert. Hm?
3: Bevor ich mich jetzt von Ihnen und Ihnen, meine Damen und Herren, verabschiede, erstens ein kleiner Hinweis, sollten Sie schon längere Zeit nicht den ersten Korintherbrief gelesen haben, äh, würde ich den wieder mal zum Nachlesen geben, selbst wenn Sie nicht als empfehlen, selbst wenn Sie nicht als religiösen, äh, Text äh, lesen, sondern einfach so, wie er dasteht, ist eine wunderbare Abrundung für diesen Vormittag. Und dann, äh, weil die Literatur heute auch eine ganz wichtige Rolle spielt, möchte ich auch mit einem Stück Literatur enden. Was es ist. Es ist Unsinn, sagt die Verdunft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Erich Fried. Danke für den Vormittag. Danke, Hartmut Rosa. Danke, Herr Kirchler. Und vielen Dank fürs Kommen, Theresa Breauer. Dankeschön.
2: Sie hörten den Journalisten Michael Kerbler im dritten Teil des Symposiums der Salzburger Festspiele, mit dem es um die Liebe ging. Bei den Salzburger Festspielen bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit, die es uns ermöglicht, die drei Symposiumstermine online zu stellen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat, Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Künstlerische Fragen und Lebensfragen jeder Art werden im Falter diskutiert, jede Woche. Ich empfehle daher ein Abonnement des Falter, das man auch im Internet bestellen kann, über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut im Falterradio die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.